0: Ach, soll das noch nicht klappen? <lacht> du hast runtergezählt. <lacht> <lacht>
1: nee, ich habe nur auf, also hast du Aufnahme gestartet? Schon lange. Rolle. Schon so. lange.
0: Das ganze Pre-Gespräch, dein ganzes Grant ist schon mit drauf.
1: <lacht> Wirklich? Das ist ja Nein. Das Nein. Ist, ach, schade.
0: Ist ja nur mein. Wollte
1: ich gerade sagen, wird man bei dir ähnlich, das hört man nur bei mir. Ja, okay, komm, dann jetzt können wir einmal in die Hände klatschen hier. Jetzt zähle ich runter zum Klatschen. Drei. <lacht> Das ist ja so ein Stream. 3, 2, 1, klapp. Das ist auch total synchron. Ich wollte es gerade sagen. Ah, das ist synchron, ne? Nein.
2: Okay, nicht ansatzweise. Klappen wir, äh, wir auf 1 auf oder 1 <lacht> und dann klappen.
1: 3, 2, 1, klapp. 3, 2, 1, klapp. 3, 2,
2: 1, klapp. 3, 2, 1, klapp. Okay. Ja.
1: Alles klar. 3, 2, 1, klapp. 3, 2, 1, klapp. Jetzt, ja. ich habe euch nicht gehört.
0: Alles gut. Wir mussten uns synchron schalten.
1: <lacht> Alles
2: gut. Hat das, hat das jetzt geklappt? Ich habe euch nicht gehört. Ich glaube schon. Es klang ich gut. glaube auch, ja. Herzlich okay. willkommen bei Ringelpitz mit
1: Anpassen. <lacht> naja, nur digital, leider. Gut. Ja, so. Ist halt so. Ich starte mal den Stream. Ich muss gucken, ob das läuft hier. Let's go. So. Genau, Sebastian macht heute die Einführung. Kann er ja gerne machen. Warum mache ich das eigentlich immer? Das ist sowieso die Frage. Erfahrung. So. Gucken mal, ob das alles, alles läuft. Ich habe noch nicht mal gegessen, ey. Ich wollte noch ein Bier. Dieser Stress heute, ne? Freizeitstress. ja obwohl nicht Freizeitstress. Ich das hasse hat auch geschmeid. einfach. Ja, bei uns auch. Aber es ja. ist nicht liegen geblieben diesmal. Aber es ist einfach so nervig, ich weiß, ich habe so einen Arzttermin, der eigentlich total sinnlos ist, weil das Problem, warum ich da war, hat sich schon seit, also, ich, vor zwei Wochen war mir ja so schwindelig, wo, wo ich dann das Wochenende auch nichts gemacht habe, weil ich eh zu Kopfschmerzen hatte. Ähm, wo ist das jetzt auf dem Handy? Und ja, dann hat er gesagt, ja okay, dann äh, gucken wir mal wegen dem Schwindel, wir machen in anderthalb Wochen einen Termin. Da habe ich gedacht, okay, cool, <lacht> alles klar. Dann hat er heute da so ein Lager, Lager? Wie nennt sich das? Lagerungstest gemacht. Äh, wo du irgendwelche Sachen machen musst. So, legen sie sich mal hin und geht schnell aufstehen. Dann guckst du dir in die Augen. Ähm, und dann sagst du so, Ja, ist alles okay. Okay, ich glaube, das läuft. Ähm, ja, und dann von wegen so: äh, Ja, das ist alles, äh, da ist nichts. Da ist er: Ja, ist schön. <lacht> ist sie denn noch schwindelig? So, nee, natürlich nicht. Das war vor anderthalb Wochen, wo ich schwindelig war. <lacht> Ja, okay, Ja, dann können wir jetzt eigentlich nichts mehr machen Da habe ich gesagt, ja, das habe ich mir gedacht und Dafür war ich eine Stunde beim Arzt Erstmal, dass du wieder hingehst Um fucking Uhr, 17.20 Uhr hatte ich einen Termin Und eine halbe Stunde später komme ich dran Wo 17.20 Uhr eh schon sehr spät ist Wo du denkst so Sollte jetzt nicht mehr so viel Betrieb eigentlich sein Dann hat sie diesen Test gemacht, der jetzt fünf Minuten gedauert hat Ach, Wenn überhaupt fünf Minuten Zwei Minuten, im Prinzip Und dann muss ich nochmal eine halbe Stunde warten Weil sie sagt, ja, dann können sie ja doch mit dem Arzt sprechen Und der Arzt sagt mir, ist alles gut Heißt sie, ja, das habe ich mir gedacht Fragt nur, ist Nein. Ja, dann können Sie ja nach Hause gehen. Ne? Danke. Dafür war ich eine Stunde beim Arzt und konnte hier die ganze Scheiße nicht einrichten. Aber ich glaube, es läuft. Äh, der Stream ist zumindest online. Äh, ich hoffe, dass mit der Lautstärke passt. Vielleicht kann die Frau das ja mal nebenbei so ein bisschen. Ja. ja, sehr gut. Die Regie, die Regie <lacht> muss Anweisungen geben, ob das funktioniert. So, ich sage mal Hallo an der Stelle. Wir starten jetzt einfach mal so hier die. Die, äh, die Aufnahme läuft ja eh schon. Äh, herzlich willkommen zum Podcast, zum Blut-Night-Podcast Nummer 58, glaube ich, ne? Habe ich den Dings geschrieben. Äh, ja, schon. Sebastian, wieder mit am Start. Herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Tag. Hallo. Ich muss, ich muss, glaube ich, noch schnell ein Bier holen gleich. Ähm, aber ja, damit fangen wir gleich an. Ja, dieser Tag ist so stressig eigentlich, ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, alles, ich habe ja letztes Mal am... am um, äh, ich muss noch ein bisschen weiter in die Mitte hier gucken. Äh, ich habe ja letztes Mal weiter am, äh, am, am, am MacBook gestreamt. Äh, und das hat ja nicht ganz so gut geklappt. Ich hoffe, dass es heute funktioniert, denn ich sitze am PC. Ich habe mir einen neuen Bildschirm gegönnt. Ich habe jetzt so einen richtig schönen, kann man das sehen? Ich will die Kamera jetzt nicht hochheben wieder. Äh, so einen richtig schönen äh, 4K-Monitor. 28 Zoll ist ganz schön groß, ey. Ich hatte vorher 24 Zoll scheinbar nur. Ich dachte, der wäre ein bisschen größer gewesen. Ähm, und ich habe mir so einen Schwenkarm geholt, dass ich den jetzt schön am Esstisch hier haben kann. Dann kann ich den äh, an, die, an die Wand hier neben mir so ein bisschen drücken dann, wenn ich nichts damit mache. Und äh, ja, deswegen kann ich jetzt auch die PlayStation daran anschließen, weil ich habe mir gedacht, okay, nur auf dem Sofa streamen und ohne Webcam ist immer so ein bisschen nervig dann. Und dann habe ich gedacht, komm, äh, mache ich das so. Ich kann auch das Kabel dann hier schön hinter der hinter der äh, ja, hinter dem Schrank und so verlegen, dass der Hund nicht dran kommt. Kabelkanäle habe ich auch endlich bekommen. Die ist auch geil. Die habe ich aus, auf Amazon bestellt und natürlich kommen sie irgendwo aus aus äh, Spanien wo es erstmal wieder keine Ahnung, wie lange dauert, bis sie ankommen. Dann wurden die noch wieder, ja, nicht geliefert, weil äh, GLS, meinte ich, war nicht zu Hause. Äh, und dann hast du auch, GLS ist ja auch ein spanisches Unternehmen und die haben scheinbar auch nur spanischen Support, wo ich auch gedacht habe, so, äh, Englisch? Vielleicht wenigstens noch so, aber nichts, ist alles auf Spanisch. Die Hotline, die Kontaktdinger äh, und die Kontaktdinger, und ich hasse das auch wie die Pest, wenn du irgendwas suchst bei solchen Unternehmen und du willst einfach von mir ist eine E-Mail schreiben, oder mir ist immer am liebsten eine Telefonnummer, wo ich mit einem sprechen kann. Aber nein, ähm, erstmal suchst du dich ja auf der Webseite jedes Mal du mit dem nicht, bis du einen direkten Kontakt hast. Und die haben Facebook und Twitter. Und das hasse ich ja auch. Ähm, und beides auf Spanisch. Na, ich dachte, geil. Aber wir sind jetzt angekommen, also von daher werde ich im Wochenende alles fertig machen und dann permanent hoffentlich hier diese Ecke ein bisschen einrichten. Aber ich habe eine neue Lampe: die Playstation-Lampe da hinten in der Ecke. Ah. Seht ihr das? Ja. Oh, guckt ihr den Stream? Ja, okay. <lacht> Gefällt mir ganz gut eigentlich. Er ist äh, mega billig tatsächlich. Also vom, von der Verarbeitung her hätte ich irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt. Für den Preis vor allem, glaube ich, 25 Euro kostet oder so. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich ein Lizenzprodukt ist, aber okay. Sie also, leuchtet schön, von daher. Ach ja, und ich habe heute eine andere Kamera, weil äh, der PC meine GoPro nicht nimmt. Ähm, deswegen ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber es macht sowieso nichts. Ähm, jo. Genug davon
2: würde ich mal sagen. Wie geht's euch denn so? So knapp unter Durchschnitt, sag ich immer. <lacht> Was natürlich nicht stimmen kann, denn Kaum, wenn ich man. es immer sage, kann es nicht unter Durchschnitt sein, aber naja. Was hat's, Aber äh, du hast eben gesagt, es hat geschneit bei dir wieder. Aber es hat geschneit, aber ähm, ja, in den Beeten teilweise tatsächlich schon, auf der Straße dann zum Glück nicht weil es dann auch gegen Mittag in heftigen Regen umgeschwenkt ist. Aber das waren nicht nur ein paar Flocken, das war also schon ein richtig ekelhafter Schneesturm heute Vormittag. Und ich war den ganzen Vormittag unterwegs, hab's also wunderschön äh, abbekommen. Und ich hatte viele Außentermine und wenn ich sage Außentermine, meine ich wirklich Termine. Äh, man kann ja bei oder wegen Corona kaum noch in, in Gebäuden oder in Räumen irgendwas großartig machen... Sicherer es ist es da halt immer draußen. Gestern hätte man es auch gut machen können bei dem Wetter, aber dass das heute so dermaßen eklig wird, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Aber, naja, solange der, das Zeug nicht liegen bleibt, bin ich erstmal einigermaßen zufrieden.
1: Ja, klar. Aber was, was heißt denn draußen? Hast du dann wirklich, sitzt du dann irgendwo draußen mit irgendwelchen Leuten unterwegs?
2: Ja. Okay. Das sind ja Anhörungen, also. Ich fahre ja raus, höre dann Leute zu ähm, verschiedenen Sachen an, hauptsächlich zu Betreuungsverlängerung in diesem Falle. Hm. Normalerweise sagt man, man soll es bei den Leuten zu Hause machen, um sich auch einen Eindruck von den äh, Wohn- und Lebensverhältnissen der Menschen zu verschaffen. Das ist natürlich momentan okay. schwierig, weil wir dann teilweise wirklich mit, äh, ich sag mal, vier oder fünf Leuten auf sehr, sehr engem Raum in sehr, sehr kleinen Wohnungen sind. Und das ist uns nämlich das Letzte, was momentan gewünscht ist. Und deswegen ja. weichen wir tatsächlich jetzt einfach aus auf Außenbereiche, sodass wir das Ganze an der frischen Luft machen können. Das ist sicherer für alle Beteiligten. Aber dann gerade bei so einem Wetter natürlich äh, weniger schön. Aber irgendwie muss man es ja machen.
1: Ja, klar. Aber bei uns ist tatsächlich jetzt schon so, dass ich glaube morgen... Was ist morgen? Ne, morgen ist Mittwoch. Mhm. Ähm, bin ich mir jetzt am Dienstag auf, tatsächlich öfters. Ähm, dass am Donnerstag scheinbar die Stadt größtenteils wieder geöffnet hat. Also bei uns ist Inzidenzwert von 32, glaube ich, aktuell. Und jetzt haben sie irgendwie von der Stadt aus so einen so Antrag gestellt, bei dem, beim, beim Land oder so, wo das gemacht wird. Ähm, tatsächlich soll wir jetzt ab Donnerstag wieder die Läden normal geöffnet haben. Derzeit ist ja irgendwie mit Terminvergabe tatsächlich, keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
2: Ähm, aber ja. Ja, du, du gehst dahin zum Saturn, sagst, äh, ich bräuchte gerne das und das. Haben Sie einen Termin? Weiß nicht. Jetzt haben Sie einen. Kommen Sie rein. Wir machen das jetzt. <lacht> Ernsthaft? <lacht> weiß okay. ich nicht, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Nee, du musst ja.
1: halt einen
0: Termin machen und das dann einfach rausholen, ja. Ich
1: genau. weiß noch nicht, äh, das hat ja auch wieder mit der Größe zu tun von den Läden. Ich weiß nicht, äh, ob du bei größeren jetzt einen Termin brauchst und bei kleineren nicht oder ob es umgekehrt ist wegen, der, wegen dem Platz. Aber wie gesagt, hat es nicht. Bei Ikea wird es auf
0: dem Parkplatz. Übergeben die Ware. Also, du bestellst sie vor, fährst vor bei Ikea auf den Parkplatz und dann kriegst du die Ware äh, in die Hand gedrückt. Also, nicht in die Hand gedrückt, kontaktlos irgendwo hingestellt und dann verschwindet der wieder und dann <lacht> darfst du einräumen und wegfahren. So.
1: das habe ich auch gemacht. Dieses Click und Collect ja, ist das ja. genau. Ne? Ja. ja, ich brauche noch so ein paar Kleinigkeiten, aber dafür musst du auch wieder 10 Euro dann zahlen. Da habe ich gesagt: so, hm, Nee, dann warte ich doch lieber. Ähm, ja. Aber gut. Es geht weiter. So langsam kommt ja hoffentlich. Ähm, ja, ich habe nicht so viel gespielt tatsächlich. Äh, ich hatte Besuch, oder wir hatten Besuch hier am Wochenende von, von der Familie mal wieder, wegen Geburtstag und so. Ähm, jo. Aber ich habe Marquette gespielt. Habt ihr euch das runtergeladen? Das war jetzt im PS Plus drin, ne? Nee, also, nochmal nicht.
2: Nicht? Habt ihr mal was dazu gesehen denn, Sebastian? Du? Ich habe es mir kurz angeguckt, aber in der Beschreibung stand was von Puzzle und da bin ich ausgestiegen.
1: Okay. Ich bin ja auch nicht so der Puzzler, also ähm. Ja. Was habe ich zuletzt gespielt? Ich überlege gerade Puzzlespiele.
0: Vergleichbar mit The
1: Witness? Weil das war extrem gut. Also als Puzzlespiel. Nee, das habe ich, hab ich nur gesehen. Äh, bei Rocket Beanster, aber das ist auch nicht so meins gewesen. Und Talos Principle gab es ja auch noch als. habe ich auch nicht gespielt. Als ich überlege ah. gerade echt. Ich hab, manchmal habe ich so Bock auf so Puzzlespiele. Und ich glaube, das ist so eins, das gefällt mir ganz gut. Zum Beispiel dieses, ähm, äh, superliminal, weil auch das mit dieser Optik, weißt du, wo du so verschiedene äh, mit den Perspektiven da so gespielt hast. Das hätte ich gerne gespielt, das habe ich tatsächlich nicht gespielt bislang. Ähm, aber Marquette ist auch eher so ein Ding. Du hast ja da verschiedene, verschiedene, äh, ja wie sagt man, verschiedene Perspektiven im Prinzip. Also du hast dann, äh, erstmal sieht es wunderschön aus vom vom äh, Art Design her. Und äh, du hast ja dann die Möglichkeit dort... Äh, wie soll man das beschreiben, wenn man es jetzt nicht sieht? Ähm, du hast na, du hast die Möglichkeit, du hast dort so ein so 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 Gebilde, wo in dem Gebilde, sage ich mal, nochmal das Gebilde in klein ist. Und damit hast du dann solche, solche Puzzleaufgaben, die du lösen musst. Das heißt, um weiterzukommen, ist zum Beispiel am Anfang da so ein roter Würfel im Weg, so ein großes Ding. Und dann drehst du dich um und dann guckst du da so rein und dann siehst du, ah, okay, da liegt noch ein, da liegt dieser Würfel. Und du kannst diesen Würfel dann nehmen und hinter dir sozusagen wird er dann auch hochgehoben. Und da, wo du dir den hinlegst, liegt er dann. Das heißt, du kannst den wegnehmen und dann ist der Weg frei. Das gleiche ist dann auch mit so einer Brücke. Das heißt, du sitzt, bist dann vor so einem, ähm, vor so einer, ja, da ist halt eine Schlucht, sozusagen. Und du willst darüber und unten liegt eine Brücke. Das heißt, du kannst die Brücke dann nehmen, kannst sie wieder zurücktragen in diese kleine. In dieses kleine äh, Gebilde, setzt sie da ein und dann ist sie an der Stelle in groß halt. Ähm, und dann geht es auch andersrum. Ich habe dann zum Beispiel so ein komisches Ticket gekriegt. Und ich habe das nicht ganz gerafft am Anfang, deswegen hatte ich Sebastian auch geschrieben, ob er äh, das Spiel schon gespielt hat. Weil ich hatte so einen Denkfehler. Ich dachte, okay, dieses Ticket muss ich mit Sicherheit da äh, einlösen, der, weil der ist so ein, so ein, so ein, ja, wie so ein kleiner Briefkasten, wo, da so, so, wo du so ein Ticket halt reinstecken kannst. Und es ähm, hat aber nicht gepasst. Und irgendwie ich gedacht, okay, das ist auch ein bisschen groß. Da ich gedacht, okay, vielleicht ist es nur der Hinweis, dass ich das da benutzen muss. Dann habe ich überlegt, okay, kann ich das da hinlegen irgendwie, dass ich da drüber klettern kann über den kleinen Zaun. Hat aber auch nicht funktioniert, bis ich irgendwie gecheckt habe auf einmal, ähm, dass das Ding ja auch in klein dann sozusagen da liegt. Das heißt, wenn ich es groß draußen einfach auf die Erde werfe, liegt es in kleiner in diesem, ja, in, in diesem Ding halt. Und dann habe ich das Kleine genommen und konnte das in den Briefkasten stecken. Also es ist tatsächlich ganz interessant gemacht. Und ähm, ja, also grafisch sieht es auf jeden Fall echt interessant aus. Ich weiß nicht warum. Der Stream, also das Ding hier läuft gerade wieder nur in 480p, glaube ich. Ich kann es nicht einstellen. Ich check's nicht warum. Ich kann nur die Geschwindigkeit einstellen. Aber egal, das mache ich dann für nächstes Mal. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt echt richtig schön gemacht. Es hat einen richtig schönen Artstyle, auch von der Beleuchtung her und so. Es ist ein super entspanntes Spiel. Ich habe bis jetzt keine anderen. Also Gegner gibt es, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Ähm. Es wird alles Mögliche per, per Text in der Welt eingeblendet. Also es ist so eine Story von irgendwie so einem, äh, von so einem Pärchen, glaube ich, im Endeffekt. Das Problem war, ich habe es halt gespielt und neben mir saß der Kleine von der Schwester meiner Freundin und der hat ja die ganze Zeit gelabert. Und dann meinte ja, was muss man da machen? Was muss man da Und dann habe <lacht> ich hab versucht, immer nebenbei so ein bisschen mitzukriegen, worum es geht. Ähm, aber ja, es war dann halt so, es ist, glaube ich, alles so Erinnerung, weil die haben dann zum Beispiel über diesen Jahrmarkt geredet und dann so, ja, kannst du dich noch daran erinnern? wo wir auf das erste Mal auf dem Karussell gefahren sind und so. Also es ist ganz cool, die Musik war ganz nett und äh, eben hier sieht man das gerade, dieses Ding hier in der Mitte, das ist eben das, wo man dann das, was man hier alles sieht, nochmal in klein hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das wirklich groß ist, das Spiel, weil es gibt im Prinzip jetzt gerade äh, nur vier solche Abschnitte, wo ich jetzt hin kann. Ich weiß nicht, ob es dann davon noch mehr gibt später. Ähm, aber das ist erstmal das, was jetzt, was jetzt da ist was ich gesehen habe. Und eben dann gibt es hier so kleine Story-Dinger, was alles so gezeichnet ist und so. Also es ist wirklich ganz nett und gerade dafür, dass es ein PS Plus ist, würde ich es auf jeden Fall mal runterladen und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Knobler und habe da nicht so viel Spaß dran, aber das Spiel, ich mag, wenn das so, ja wenn das so Rätsel in der Welt sind und nicht irgendwie so, keine Ahnung. Was, was macht man bei The Witness? Muss man da nicht irgendwelche komischen ähm, Linien immer ziehen. Genau, so das ist so am sein. Anfang.
0: Du ziehst so Linien und verstehst irgendwo oder versuchst zu verstehen, was du machen musst, ob du die schwarzen nee. Punkte und so weiter. Aber das geht nachher. Das ist so, weiß nicht. Am Anfang des Spiels und nachher ist es tatsächlich dann aber auch, dass du in der Welt rumgucken musst, um die Lösung zu finden. Also es ist ähm, die Grafik mhm. jetzt äh, von dem Spiel ist dem von The Witness schon sehr ähnlich. Also die 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 3D äh, Welt sozusagen. Also von der, vom Grafiksteil her. Ähm, ja, also äh, bei the witness hast du aber tatsächlich nur so diese 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 geometrischen Rätsel, ne? Also, dass du irgendwelche Sachen mhm. ab, abgrenzen musst oder eingrenzen oder äh, äh, inkludieren musst oder ähnliches und äh, das lernst du dann halt und ähm was bei the witness halt kurz, cool ist, weil sich das zum Teil aber auch dann in der Landschaft dann äh, gut einfügt, ne? Du hast dann so Statuen, die du dann irgendwie dir dann irgendwie den Weg geben oder ich glaube, es gab so ähm Ferngläder, wo du reingucken konntest und dann irgendwie die, die Lösung gefunden hast. Manchmal rennt man da einfach erstmal hm. dumm rum, weil man es echt nicht findet. Aber das ist, das ist schon ganz gut. Und Talos Principle war ja dann doch nochmal was komplett anders. Da musst du halt ja tatsächlich dann irgendwie so mit äh, Barrieren und so arbeiten und dann dir versuchen, den Weg da freizukriegen. Aber das sieht auch okay. gut aus.
1: Also, äh, ich glaube, ja, das Letzte, was ich gespielt habe, war Baba is You. Das war ein Rätselspiel, das hat richtig Spaß gemacht und du kamst dir teilweise dann auch super dumm vor, wenn du einfach nicht auf Lösung gekommen bist <lacht> und an zwei Leveln habe ich gegoogelt, weil da hat es mich so aufgeregt, ich bin nach einer Stunde oder so nicht drauf gekommen und dann siehst du das und denkst, Alter, wie behindert bist du eigentlich und das ist, also Baba is You finde ich auch mega cool, das hat richtig Spaß gemacht, ähm und du denkst dir zwischendurch einfach, das kann nicht gehen. Irgendwas ist falsch in dem Level, das geht einfach nicht. Und das ist einfach nur deine eigene Inkompetenz. <lacht> ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt wird. Das werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, noch weiterspielen. Alleine, weil ich die Optik echt schön finde. Und äh, ja, storytechnisch ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es so lang ist. Ich weiß es gar nicht. Kann man das Spiel eigentlich so kaufen? Ä äh, ja, muss muss ja. Also Auf dem PC gibt es das ja auch auf Steam. Kostet äh, Quanta? 17 Euro. Ja, okay. Mhm. Dann wird es nicht ganz so groß sein, schätze ich mal. Ich <lacht> okay,
2: habe gerade einen äh, Walkthrough gesehen für, glaube ich, drei Stunden, dreieinhalb. Ja, okay, das kommt,
1: kommt gut hin. Ja. Gut, Walkthrough, wenn du alles weißt, ist natürlich dann schon
2: wieder recht lange fast für so ein Knobelspiel, aber okay. Ja, gut, klar. Wenn du erst alles rausfinden musst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen Na. länger. Na. Ah,
1: hier, dieses Ding. Ja. <lacht> Guck
2: mal, das passt fast rein. Das ist gar nicht so viel größer, oder?
1: Ich, hab's die ganze Zeit, ich hab gedacht, ich drück den falschen Knopf einfach so. Weil das ist tatsächlich meiner Meinung nach nicht so viel Naja, okay, lassen wir dieses Thema. Ich hab's dann rausgekriegt <lacht> irgendwann. <lacht> Aber es ist halt auch Der Sound ist halt tatsächlich ganz cool. Wenn du jetzt zum Beispiel das Ding hier in, das, ähm, hier in dieses kleine Ding reinwirfst, ähm, von einer, von einer äh, entsprechenden Höhe aus, dann fällt das ja auch in der echten Welt, in Anführungszeichen, aus der Höhe runter. Und wenn das dann so aufprallt, der Sound ist richtig cool, weil es dann richtig mächtig auch wirkt. Also, das ist schon ganz cool gemacht. Gerade auch so, wie gesagt, mit den mit der Optik und den Soundeffekten und so. Gefällt mir ganz gut. Kann man auf jeden Fall empfehlen, also gerade für PS Plus Mitglieder sowieso einmal runterladen. Ich glaube, es. Ich glaube, es ist nicht so groß.
0: Nee, ich glaube, es waren irgendwie. Also runtergeladen heißt es, glaube ich, 3, 4 GB. Irgendwie, also. Von der Größe nicht groß und ich glaube ja, wie gesagt, 3 Stunden. Ne? Ich gucke gerade mal hier irgendwie bei bei Steam müsste es ja auch irgendwo stehen, aber ich glaube, es waren irgendwie 3 GB oder sowas.
1: Okay. Ja, fünf
0: jo. Gigabyte. Ähm, ja gut, das geht ja noch dann. Schön ist auch mal ein Spiel zu finden, was nur 4 GB Arbeitsspeicher braucht. <lacht> <lacht>
1: äh. Ja, das war eigentlich so das, was ich am Wochenende gezockt habe. Ähm, du hast ja noch äh, Wer hat gespielt? Hab Outriders gespielt? Ich habe Outriders gespielt, aber auch Outrise schon ein paar
0: Tage her, die Demo, ja.
1: Wann ist denn die eigentlich rausgekommen? Ich hab das irgendwie voll vercheckt. Oh,
0: du stellst Fragen. Ich glaube Anfang März ne oder so, ne?
1: Okay.
0: ist ja auch für alle, alle Plattformen, also PC, Playstation und Xbox. Äh, ja, ist von Square Enix, ne? Und ich habe gedacht so, oh cool, bist ja gerade so mit Division einigermaßen durch. Äh, und Borderlands fandst du ja auch toll, also schaust dir Outriders an, Es ist ja im Endeffekt auch so eine Art Loot-Shooter oder Deckungsshooter oder ähnliches wie Division. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, hat mir nicht ganz so gefallen, also die, die Prämisse ist von dem Spiel so ein bisschen... Mass Effect Andromeda ähnlich, also man äh, man geht weg von der Erde und sucht einen neuen Heimatplaneten und äh, man ist sozusagen das erste Team, was halt runtergeht auf die auf die neue Welt, ähm, die man da jetzt auch im, im Video sieht und guckt, ob die dann auch äh, bewohnbar ist für die die Leute, die noch oben im All ist. Also das was auch beim wie gesagt bei An An Andromeda passiert. Und es passieren halt äh, Dinge, es gibt so eine Art äh, ja, Sonneneruption oder Sturm oder also der, der Planet ist auf jeden Fall nicht so äh, positiv für die Menschen, weil es gibt halt so eine, so eine Art Energiewelle, die die Leute trifft und dann auch auflöst. Und okay. äh, der Protagonist äh, überlebt das halt und kriegt dadurch spezielle Fähigkeiten. Das und da kann man sich dann halt dementsprechend seine seine Tags aussuchen, ob man da eher mehr auf, auf zum Beispiel auf Gadgets geht oder mehr auf Magie oder ähnliches. Also <lacht> da kommen dann halt die, die ja, genre-typischen Sachen dazu. Ähm, das sind so leichte Destiny-Vibes. Ja, auch Destiny, auch Division. Du kriegst halt, wie gesagt, es gibt so eine Art, äh, wie gesagt, Deckungsshooter ist es nachher. Du du, du kaust dich hinter irgendwas hinweg hin und schmeißt dann irgendwie Granaten oder hast dann halt auch so, so, so eine Art äh, Geschütze-ähnliches. Also äh, geht schon sehr in diese Richtung und hast halt auch den Loot Shooter. Was ich bin mit dem Spiel nicht wirklich warm geworden. Ähm, ich mag dieses, was man jetzt auch dieses dieses Gewackel von der Kamera irgendwie nicht. Also das ist ganz merkwürdig. Das ist ja so dieses, oh ich bin live dabei Phänomen, aber das ist irgendwie mhm. ganz ganz merkwürdig. Und ich mag auch nicht dieses, wenn du rennst, dass dann du dass du so eine Art ähm, ja, dass sich die Kamera quasi ein bisschen weiter wegzieht und dann alles so an dir, also wie als ob, wenn du 90 km/h läufst, so ungefähr. Okay, das so wie Sears of War. Ja, das, ja, es, es gefällt mir, also irgendwie gefällt, also es gab auch noch Patches und so weiter. Ähm, ich habe das Spiel gespielt, bis du zur ersten großen Stadt kommst. Das ist so mehr oder weniger eigentlich nur das Tutorial. Ähm, ich wollte mir jetzt aber tatsächlich noch mal die Tage angucken, weil äh, das Ding hat ja auch schon Koop äh, drinne in dem Ding. Es gibt auch noch irgendwie Missionen und so weiter. Wollte ich mir dann halt mal anschauen. Uh, du kannst jetzt Safe Game -Standard auch mit ins uh, Spiel übernehmen, soweit ich es gelesen mm, habe. Also musst du mm, nicht noch mal den ja. Tutorial noch mal spielen, wenn du möchtest. Ja, es ist. aber ich muss auch da fairerweise zu sagen, mit, mit, Des, äh, mit Destiny, weil ich schon mit Division bin ich jetzt auch nicht äh, beim ersten Mal warm geworden. Das hat auch irgendwie ein paar Mal einen Anlauf gebraucht und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Vielleicht ist es das jetzt hier auch, aber es kann auch bei mir auch die Müdigkeit sein, wenn man Division davor irgendwie Borderlands <lacht> und. Ja. Und noch Destiny haben wir auch noch gespielt. Das ist von dem vielleicht auch irgendwann überdrüssig. Ich, ich kann es auch nicht sagen. Also ich, also ich finde, das hat sehr komischerweise, also oh Gott, wenn ich jetzt gerade die, die, die Gräser sehe, aber äh, es hat halt irgendwie so äh, schon Mass Effect Vibes. Ich finde, es spielt sich halt wie, Ma also es ist wie Mass Effect irgendwie, wo nicht Mass Effect draufsteht. Jedenfalls was Andromeda angeht und das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, weil ich, ich spiele diese Story jetzt irgendwie nochmal. <lacht> Also ich weiß okay. nicht. Aber ja, es, ja. Es, es gibt, glaube ich, auch im, auch im Internet. Da gibt es welche, die sagen, oh, geiles neues Spiel, habe ich voll Bock drauf. Und es gibt auch, glaube ich, einige, die sagen, nee. Also, das, glaube, das Spiel spaltet auch gerade so ein bisschen äh, yeah, in zwei Lager. Also, für mich hat es okay. jetzt noch nicht funktioniert, das Spiel. Aber, Aber
1: ich habe nur gehört, dass, dass der sein. Anfang vielleicht nicht so toll ist und dass äh, Am okay. Ende, da <lacht> Ende hin soll es wohl vielleicht ein bisschen besser werden bei der Demo. Das habe ich so gehört.
0: Ja, dann muss ich, gehe ich nochmal tatsächlich nochmal zurück und äh, spiele es nochmal ein bisschen weiter. Äh, ja, also, wie gesagt, man kann es auf allen Plattformen spielen. Äh, tatsächlich PlayStation das ist natürlich cool mit den, mit den, mit den äh, haptischen Triggern und so, das findet ja ganz gut. Aber, wie gesagt, ist ein paar Grafikfehler waren auch drin und ein paar Sachen waren auch drin. Ich habe mir ist das Ding auch einmal wo abgestürzt. Ähm, aber wie gesagt, da gab es auch schon mittlerweile einen Patch dran und so weiter. Ich hatte das Spiel aber auch so gar nicht auf dem Radar, also muss ich sagen, ich habe es irgendwie jetzt dann gesehen und dachte, oh, okay, Outriders und auch überhaupt gar nicht mitbekommen so richtig, dass es von Square Enix ist. Ah, okay. Ähm, ja. Ich wusste
1: halt nicht, dass es jetzt schon rauskommt tatsächlich, also sie haben es ja irgendwie, glaube letztes Jahr gezeigt. 2. April ähm,
0: kommt es, ne, also ist auch nicht mehr ganz ja. so lang hin.
1: Ah, ja, eben, das ist schon relativ <lacht> zügig tatsächlich. Also ich weiß
0: auch gar nicht, ob das ein äh, Game as a Service wird, so wie, wie halt äh, Destiny und auch Division, also noch nachträglich mhm. äh, weitergeführt wird, ob das einfach ein klassisches Spiel ist, einmal gekauft und fertig, keine Ahnung, also mhm. gut, Season Passes und so wird es bestimmt geben, aber bei dem Spiel bietet sich ja irgendwie auch mal Game as a Service an.
1: So. Ja, klar, wenn es um Loot geht und so und solche Sachen, das lässt sich ja dann immer we beliebig weiter ausbauen. Das ist jedenfalls auch so. nur
2: online, das spricht so ein bisschen ja. dafür. Ja, okay. Gut, dann ja.
1: wahrscheinlich schon. Eigentlich sieht gar nicht so schlecht aus. Also, das, was ich jetzt gerade so sehe, weiß ich nicht. Nee, sieht auch ja, jetzt nicht hab Ich nee. immer ein bisschen Angst, ne, hier mit Anthem und so, ob das dann doch vielleicht irgendwie. Ja, äh, und Avengers. Obwohl ich denke, schon Squ besser Squ läuft. Sagen Square
0: Enix mal. auch ein bisschen gerade, äh, ja, äh wir sollen hier bitte rausbringen und alles erstmal nein, aber äh, es ist ja, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen überdrüssig die ganzen Shooter Mechanik.
1: Ja, ich würde mal abwarten, also äh, mal gucken, was raus wird und dann schauen. Also ja. wie gesagt, wie, wie wie viel von solchen Spielen kannst du auch auf den Markt werfen? Ich glaube, letztes Mal war das auch beim beim Bombcast oder so Thema, weil du hast ja dann eben, wenn du sagst Game is a Service wieder, du hast ja immer also du hast ja dann so viele Spiele, die du eigentlich dann immer spielen sollst, ja. nach, wenn es nach denen geht, so im Prinzip. Du hast dann Destiny, du hast dann Division, du hast vielleicht noch dein WoW, was jetzt äh, vielleicht noch was anderes ist, aber trotzdem, äh, wo du so viel Zeit investierst, plus die ganzen Singleplayer-Spiele, dann hast du vielleicht noch so wie ich so ein Call of Duty, was zwischendurch du noch spielst und so. Also, irgendwann ist auch einfach mal, glaube ich, der Markt gesättigt und dann kann das Spiel vielleicht noch so gut sein, aber du sagst dann einfach, ey, ich habe so viel Zeit und Geld vielleicht auch in irgendwie den oder den Titel investiert ähm, und dabei bleibe ich jetzt und das ist halt jetzt vielleicht dann für manche Leute so der Einstieg, wo sie sagen, ja, Destiny war nicht so meins, das war mir zu sehr abgespaced, das hier ist vielleicht ein bisschen eher das. Ähm, aber ich finde es, ja, immer, immer schwieriger auf jeden Fall, so, so einen Titel noch zu etablieren. Ja, ein bisschen late to Battle the party, Royal, no? ne? Ja, ein yeah, bisschen late ja, to the party, ja. <lacht> Ja, gut, es ist noch mal ein anderes Genre,
0: ne? Du hast halt bei Division hast du halt dieses dieses moderne äh, Kriegsschauplatz mit äh, mit mit, äh, mit mit Viren und Bla und solche Sachen. Und Das ist ja hier doch mehr Sci-Fi. Geht natürlich mehr in die in die in die Destiny Richtung, aber Destiny ist ja noch mal ein bisschen was, also noch ein bisschen was anderes als das hier. Ähm, aber ja, ja. Es ist, also wie gesagt, ich finde, also ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht. Äh, ob ihr das versteht, was ich meine, aber ich habe echt so das Gefühl, ich spiel Bio-Wash. Also ich spiel Anthem oder irgend sowas. Es ist irgendwie, es hatte für mich nicht so eine eigene eigene Seele, irgendwie komischerweise. Und das ist jetzt okay. nichts, also jetzt, jetzt nicht positiv, auch nicht negativ, aber ich finde irgendwie so, hm, also es, wie gesagt, könnte auch Mass Effect sein. Die, die Rüstungen sehen irgendwie so ähnlich aus und irgendwie, keine hey, Ahnung. Steht der Marco. Ja, also es sieht irgendwie alles so, so generisch aus und das, ist, weiß nicht. Also deswegen vielleicht habe ich dem Spiel auch zu unrecht äh, Böses getan und ich schaue mir das dann tatsächlich mal an äh, wenn dann noch mal im Multiplayer und so vielleicht macht es dann auch ein bisschen genau da und, und es ist halt Känze. ja und es ist halt auch irgendwie ich oder ich bin zu dumm kann auch sein aber es ist halt einfach echt schwer auch irgendwie also das ist also bei Division wie gesagt kurz davor gespielt du hast halt echt die Chance du kannst da auch dahinter mal verweilen und so und äh, da treffen dich von überall kommen sie von links von rechts von vorne von hinten also so richtig ähm, bist du eigentlich fast immer nur auf der Flucht, also okay. <lacht> äh, macht vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, aber wenn du vor Division spielst, wo du einfach dich fast die ganze Zeit hinter einer, hinter einem dieser okay. Dinger da verstecken kannst und einfach abwarten kannst, äh, ist das hier schon ein bisschen
1: Ja. Obwohl ich fand, in, in, in Division 2 haben sie auch sehr, sehr viel flankiert. Also wenn sie wussten, wo du bist, dann auch irgendwie mit Granaten versucht, einer rennt so auf der anderen Seite rum. Äh, also aber sie kamen alle, glaube ich, mehr machen. oder
0: weniger mal alle aus einer Richtung. Außer, also jetzt, du bist in ja. einer, einer Open World und hier kommst du ja tatsächlich dann auch schon, dass die von hinten und vorne gleich, gleichzeitig kommen und so weiter. Es ist
1: aber macht es, macht es denn Sinn in dem Fall hier, dass das so ist? Oder hast du das Gefühl, dass die einfach hinter dir spawnen? Die, die
0: spawnen hinter dir. Also, die kommen ja. zum Teil auch äh, hinter den Dingern her, aber es gibt auch zum Teil, äh, dass das, glaube ich, vom Spiel gespawnt ist, dass das äh, so, so gewollt ist, dass du dann auch dann nicht die, die ganze Zeit verschanzen kannst, sondern dich äh, auch dann okay. agil irgendwo hin und her bewegen musst dann.
1: Okay. Ja, gut. Dann also, schauen, ja, Grafik,
0: Grafik, so ist, Grafik ist echt gut. Also,
1: ja. Ja. also, sieht nicht so schlecht aus, nee. tatsächlich, finde ich. So, nee. Gameplay-mäßig könnte ich mich, glaube ich, mit anfreuen jetzt. Ähm, ja. Mal gucken, wie viel, äh, wie viel gutes Spiel drin steckt im Endeffekt. Ich werde erst test Tests abwarten, also, wie gesagt. <lacht> ah. Das Ganze hat äh, sieht aber doch sehr nach Division aus, ne? Ja, 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 also zum so Mit das den Waffen schon, und der Munitionsanzeige ja, ja. unten direkt am Fadenkreuz und auch das Nachladen und so. Also, es ist schon, <lacht> schon stark abgekupfert, irgendwie. Fällt mir jetzt gerade ja, so auf. Aber auf der anderen
0: Seite, was wir ja sagen, also, wie willst du es denn auch anders, anders machen, ne? Also das ja. ist halt.
1: Äh. Gut, also. Besser Google Cloud als schlecht selbst gemacht. Ja. Ist okay.
0: Nein. Genau, es kommt von People Can Fly. Welch, welches Spiel haben die
1: noch? Haben die nicht, ähm. Bulletstorm? storm
0: habe mhm. ich gemacht, naja.
1: Ah. Ja, okay. Muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Gibt es da irgendwie ein Zeitlimit für die Demo oder ist sie noch länger verfügbar? Ich glaube, die ist auf alle Fälle
0: ja bis Release, glaube ich. Denke ich mal auf alle Fälle verf verfügbar.
1: Okay. Dann schaue ich vielleicht auch nochmal rein. Äh, jo. Sebastian, hast du nur Shadow of the Tomb Raider gespielt? Kann ich fast nicht glauben.
2: <lacht> nee, ich hatte ein paar äh, Sachen mehr. Ich habe... Bevor ich dann Shadow gespielt habe, habe ich die ersten beiden Tomb Raider-Spiele noch mal kurz durchgespielt. Also <lacht> kleinen Tomb raider marathon Und. Gut, ich muss sagen, die sind nicht ganz so lang, ne? Die sind also ich habe so den ersten lang, Teil nein.
1: tatsächlich auch an einem Tag damals von vorne bis hinten durchgespielt, als ich es gekauft habe. Ja. In einem Run. Das war ganz cool.
2: Genau, und äh hab dann, bin auf so ein paar Problemchen mit der PlayStation gestoßen währenddessen. Also, ich habe äh, die ersten beiden Spiele auf Disc äh, gehabt und gespielt und Shadow of the Tomb Raider habe ich in der PS-Plus-Version versucht. Und die wird als Definitive Edition ähm, bezeichnet. Okay. Und ich habe gedacht, da sind dann auch die äh, DLC die drin, diese sieben Zusatzmissionen. Mhm. Sind sie aber komischerweise nicht. Das ist wohl tatsächlich nur eine Bezeichnung. Es gibt gar keine Vanilla-Version von Shadow of the Tomb Raider mehr. Es gibt aber eine Disk-Version, die heißt Definitive Edition, und da sind dann alle äh, Bonusmissionen und DLC auf der Disk. Es gab äh,
0: okay. es gab die, äh, es gibt es im Shop irgendwie, oder im Store für 5 Euro, oder 10 Euro, 9 Euro oder sowas, konntest du dann upgraden auf die Definitive. Ja. Ähm, PS Store, ja.
2: ja ich ich habe mir dann, wie gesagt, die. ich hatte noch einen Amazon-Gutschein, das passte also, <lacht> hab mir dann für 0 Euro die äh, Definitive auf Disk geholt hab dann die PS-Plus-Version gelöscht und dann die Definitive von der Disk vollständig installiert und hatte immer noch den ganzen Bonus-Content nicht. Das war hm. irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und dann habe ich alles Mögliche probiert, irgendwann einfach mal die Konsole neu gestartet und dann schien tatsächlich äh, auf die Definitive abgegradet worden zu sein. Dann hieß es auch, ah, herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Definitive. Hier hast du neuen Content das war merkwürdig. Aber das war so in, in dem Rahmen, wo meine PlayStation irgendwie komplett wieder abgespackt hat. Ähm, ich habe ja zwei Accounts. Der zweite lief nur noch im, im Schneckentempo, also da ging gar nichts mehr. Ich habe auf, äh, auf, äh, auf dieses Playsta PlayStation-Symbol beim Controller gedrückt und irgendwie zehn Sekunden später kam dann irgendwann mal tatsächlich das Menü. Also das war, als wäre der RAM komplett überladen gewesen, was eigentlich nicht kann. Ähm, wenn ich dann die Spielstände auf die PS äh, so auf, hochladen wollte in die Cloud, dann hat er mir gesagt: Ja, äh, die Cloud-Version ist aber wesentlich, äh, wesentlich jünger als die, die du jetzt hochladen willst. Willst du das wirklich machen? Ich dachte, äh, Das stimmt nicht.
1: <lacht> <Dann> <lacht> also das stimmt gar nicht. <lacht> nee, das Lüge. stimmt doch
2: nicht. Also, ich habe äh, einen Spielstand von März. Damit wollte ich einen Spielstand von Februar überschreiben. Da sagte er mir, äh, nee, du überschreibst gerade den jüngeren Spielstand. Ich sag, nee, tu ich nicht. Kannst du nicht rechnen?
1: <lacht> du hast also mit deinem PlayStation diskutiert. Hast ja, irgendwie
2: irgendwie schon. Hat sie sich verstanden? Nee. Was ich an Tomb Raider, also an Shadow tatsächlich liebe, und das hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung, sind wirklich die Unterwasserszenen. Ich weiß nicht, wie ihr auf Unterwasserszenen steht. Viele hassen die ja. Ich persönlich liebe diese Dinger. Und ich habe jetzt erst so richtig gemerkt im Durchmarsch, dass der erste Teil überhaupt keine Szenen unter Wasser hat. Und im zweiten kannst du nur so kurz unter die Oberfläche tauchen und tauchst dann aber sofort wieder auf. Hm. Und irgendwie haben sie scheinbar erst im äh, der dritten Teil herausgefunden wie sie die Steuerung und das Gameplay unter Wasser hinkriegen können. Und dann also ich waren muss
1: wirklich sagen, so in den modernen Spielen, finde ich, ist es überhaupt kein Problem mehr. Früher noch, so zu PS1, PS2-Zeiten, ja. war es immer e ein Die Steuerung war immer scheiße, egal bei welchem Spiel meistens. Es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es funktioniert. Und heutzutage ist es einfach so gut gelöst. Und mit der Kamera ist eigentlich immer ganz gut. Du hast immer gute Kontrolle. Also, das haben sie schon mittlerweile sehr gut hingekriegt, meiner Meinung nach. Ja, Aber es macht gerade ja in Shadow. tatsächlich. Meistens und, so Adventure-Spiele, sonst eigentlich fast gar keiner. Ja.
2: Und äh, sie waren dann, glaube ich, auch so stolz darauf, dass sie das halbe Spiel <lacht> unter Wasser haben spielen lassen. Echt? Ja, das okay. sind so viele Szenen, wo du wirklich lange und intensiv tauchen musst. Du hast dann diese kleinen äh, Luftbläschen, diese mm. Trapped Air, wie das heißt, wo du dann kurz äh, Luft schnappen kannst und dann kannst du weitertauchen. Also, das sind richtige mini puzzle äh, für sich genommen quasi, aber mir gefällt das richtig gut. Okay. Und ich war erstaunt, wie wenig äh, Kampf tatsächlich da drin ist. Es gibt kaum Schusswechsel und die meisten äh, Szenen, wo du tatsächlich mit Gegnern zu tun hast, sind Stealth-Sequenzen. Bei Tomb Raider. Ja, du hast auch sehr Ernsthaft. viel. Ja, du hast auch viele neue äh, Fähigkeiten für Stealth. Zum Beispiel Lara kann sich wirklich mit. Da gibt es einen eigenen Knopf für. Die kann sich mit Schlamm einreiben, so wie Schwarzenegger ja. in Predator.
1: Stimmt, das hat man gesehen damals ja. im Trailer, ne?
2: Genau, ja. und damit kann sie sich wirklich dann auch in, in Büschen oder in, äh, an Wänden, die mit äh, die überwuchert sind, kann sie sich dort verstecken und dann halt eben Stealth-Kills ausführen. Und wenn du mit Schlamm eingerieben bist, sehen dich die äh, Gegner mit Infrarotgeräten nicht mehr. Ansonsten sehen die dich nämlich auch in der Deckung.
1: Hm, okay. Ja, ich habe also den ersten und zweiten Teil habe ich gespielt. Äh, an den zweiten kann ich mich null erinnern. Ich habe auch immer gedacht, dass der zweite Teil dieser Rise, Rise of Tomb Raider äh, eigentlich der erste ist. Also ich habe den irgendwann nicht mehr durchgeblickt, so ganz. Ja, ja. Ähm, ich kann mich auch nur noch, glaube ich, an den ersten wirklich erinnern. Ähm, und den dritten, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich so gemischte Sachen drüber gehört. Und ich hatte zu der Zeit auch, weiß gar nicht, warum ich den nicht gespielt habe, keine Ahnung. Ähm, aber ja, den wollte ich, den habe ich auch noch in, 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 über PS Plus, glaube ich, gab es ne? den mal. Den habe ich noch runtergeladen tatsächlich. Also zumindest geclaimed. Und den müsste ich mal spielen. Mhm. Ja, die ähm, drei sind echt, echt gut, ja. Oh, kein ja. Spaß. Aber es wundert mich, dass du sagst, dass es kaum Schusswechsel gibt. Wenn ich mich so an den ersten Teil erinnere, ja, ja. da war es ja schon relativ zügig, dass du, oh, ich, ich habe einen getötet. und, oh, Warum? Nein, bitte nicht. Ja. Und, und eine halbe Stunde später bist du mit dem Maschinengewehr da reinmarschiert und hast dir ja, ja. wieder weggeknattert.
2: Also, Laras Moral, ja. Also, du kannst in, in Run. tatsächlich. Äh, in Shadow kannst du wirklich Stunden am Stück verbringen und wirklich Fortschritt machen, ohne ohne einen einzigen Schusswechsel.
1: Ja, okay, finde ich cool.
2: Ja, nicht schlecht. Es okay. ist erstaunlich. Wenn Wenn es dann allerdings mal dazu kommt, dass Lara töten muss, dann dreht sie richtig ab. Also ich habe gerade eine ja, Szene gehabt, also. will ich auch jetzt nicht zu sehr spoilern. Aber von der Charakterbildung schon, ich fand es klasse. Vor allen Dingen, ihr, kurz vorher ist ihr etwas passiert, was sie emotional wirklich aufwühlt. Und dann sagt sie, wisst ihr was, euch mache ich jetzt sowas von fertig. Und dann Jetzt ist, die Waffen. Dann ist sie nur mit einem Messer bewaffnet und schlachtet dann wirklich oh äh, ein ganzes <lacht> Bataillon ab, bricht dafür anschließend aber auch Heulen zusammen. Also ist nicht so, dass sie dann äh, fingerschnipsend da durch die Gegend läuft und sagt, ach, war das ein Spaß, sondern man sieht dann tatsächlich, dass sie das auch langsam mitnimmt. Also, das ist von der Charakterzeichnung her äh, gehört tatsächlich zum Besten, was die Serie zu bieten hatte. Okay.
1: Ich muss ja trotzdem sagen, ich fand damals das in Far Cry 3 noch mit am besten, auch wenn viele das irgendwie auch äh, viel zu schnell fanden, aber ich fand es irgendwie ziemlich gut gemacht und auch vom Tempo er fand ich es okay und er hat ja bis zum Ende immer so ein bisschen damit gehadert, falls ihr euch noch so daran erinnern könnt. Ähm, das fand ich ziemlich geil tatsächlich bei, bei Far Cry. Joa. Tomb Raider war es auch oh, okay, aber es war halt dann schon irgendwie. Ja, es war drin. schon ein bisschen krass, also.
2: Man hat es einfach <lacht> sehr übertrieben. Sie war viel ja. zu schwach, dann diese halbe Vergewaltigungsszene am Anfang, dann den, den ersten Kill, da ist sie noch, oh Gott, was habe ich getan? Und ja. kurz darauf hackt sie dutzenden <lacht> Leuten mit der, <lacht> mit der <lacht> Axt wirklich in den Schädel rein. Ja, das stimmt, genau, mit dem Ding immer, ne, mit dem Kletterteil. Ja. 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 Da oh. hast du die ganzen Finisher äh, freigeschaltet und ja. dann äh, hat sie die Leute wirklich mit der, mit der Kalaschnikow exekutiert. Kann man ja machen, es ist, ist ja nur ein Videospiel, aber dann soll man im Vorfeld nicht dieses äh, diesen Survival-Aspekt so hochpushen, wenn es den im Endeffekt im Spiel gar nicht gab. Du musstest ja auch nie richtig jagen oder Sonstiges. Das hat dir zwar Erfahrungspunkte gebracht, aber mehr auch nicht.
0: Aber das war ja gerade das, was sie zeigen wollten. Sie wollten ja zeigen, wie aus, aus Lara dass die unschuldige äh Studentin sozusagen, äh, ja, das, sie wird, sie dann in Tomb Raider, also den Uralteil dann wird, ne? das ist ja quasi die, die Lücke, die das ja schließen soll, das Spiel und man muss ja diese diese, diese Wandlung irgendwie zeigen und, äh, aber ich fand auch beim ersten Teil, dass das ging echt viel zu
3: schnell.
2: Ja, ja, ja. Also das war da Hätte man das äh, ganze Spiel für verwenden müssen und erst ja. ganz zum Schluss hätte sie dann wirklich äh, loslegen müssen, dann hätte ja, das Sinn gemacht, schon. aber
1: vielleicht mal hier und da mal wieder und dann halt äh, ne aber nicht so diese vor allem immer auch dann diese diese Wellen was dann kam auch zum Ende hin mit irgendwelchen die dicken Typen wieder mit irgendwelchen mhm. Schilden und sowas dann und dann irgendwie mit mit Molotov und Granaten und was du da alles hattest also
2: ganz ehrlich Shadow of the Tomb Raider wäre glaube ich der bessere erste Teil gewesen hm. rein vom Pacing her und vom ja von der Verteilung von der Gewichtung einfach her sehr viele okay. Rätsel sehr viele lange ähm, Gräber, äh, viel Plattforming, viel Exploration, bisschen Stealth, sodass man wirklich sieht, sie ist noch unerfahren, schwach, sie muss List und äh, Verstecke einsetzen, um sich gegen die Übermacht zu wehren, also von daher wäre, mhm. finde ich, das Pacing hier tatsächlich besser gelungen als im ersten Teil, was das betrifft.
0: Ja, war ja, ja der Anfang natürlich schon echt over the top ist, ne? <lacht> so mit dem, mit dem Auseinanderreißen des Flugzeuges und dann äh, dieser, dieser, dieser äh, Flut, die da über das Dorf <lacht> hineinbricht. Das war natürlich, wenn natürlich ja. für ein Erstlingswerk schon ein bisschen, ein bisschen heftig, aber.
2: Ja, das hätte ich, man ja ein bisschen muten können.
0: Aber ich liebe diesen Einstieg. Also der Einstieg bei, bei Shadow ist echt. Also der von Rice fand ich schon. Cool, also wenn du da diesen Berg hoch hochkraxelst und da war ja damals noch so, oh, guck mal, man macht Schneespuren und so. Das war ja technisch noch so ein bisschen ein äh, was was Neues, aber ich fand den von äh, Shadow fand ich echt gut gemacht. Also hat natürlich ein bisschen was auch von von Uncharted natürlich, so ein bisschen ab, abgeguckt, aber äh, fand ich sehr cool.
1: Also, Warte, äh, war Shadow of the Tomb Raider das, wo das Flugzeug so auseinanderfällt?
0: Ja, ja, ja und die landet dann in dem, in dem äh, Dschungel.
1: Hm. Warum habe ich das schon gespielt?
0: Also Teil 1 fängt ja an, auf, dem, auf dem Tanker an und dann ja, ja, genau, landen genau. sie da auf dem Strand und dann wird sie ja quasi entführt. Im Zweiten geht's los äh, auf dem ist das der Himalaya? Nee, ja, irg ja. irgendein, irgendein Berg, den sie da hochkraxeln. Und diese diese Stadt da finden. Diese, diese Inka-Stadt oder was da ist. Und der fängt an äh, mit dem mit dem Flugzeug. Absturz,
1: ja. Ich hab's, ich hab's auf der Xbox damals gespielt. Wo das, das war ja im Game Pass auch, ne? Shadow war im Game Pass, ja. Ja, das habe ich da gespielt damals auf der X, auf der, ne, ich sage jetzt wieder x nee, auf der normalen One S. Mein Gott, diese scheiß Namen, <lacht> auf der kleinen, alten. So, da habe ich es gespielt. Stimmt, da habe ich den Anfang gespielt mal. Genau. Und das ist echt cool.
0: Hat zwar ein bisschen so, 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 äh, Actionfilm-lastig, aber
1: echt gemacht. Ja, das ist halt das immer ein bisschen übertrieben.
0: Ist echt das, gut gemacht, das, das passt ja. Passt schon, passt schon.
1: Ja, cool. Äh, ja, vielleicht irgendwann schaue ich da auch noch mal rein. Und
0: passt ja, Square will ja jetzt gerade noch mal eine neue Collection rausfüllen mit allen drei Definitive Editionen zusammen. Ja, aber mhm. kein Next-Gen-Upgrade, sondern einfach nur noch mal gebundelt. Äh, ja.
2: Okay. Ja, mal gucken, was alles Schönes dabei ist. Ja. Also. Ich habe jedes Spiel nur in doppelter Ausführung. Da, also unter dreifacher <lacht> Ausführung sollte man eigentlich nichts haben.
1: Ach, uh, ich, apropos Bundle und Finisher, was du eben sagtest. Ich habe mir jetzt erstmal die äh, Mortal Kombat 11 Co äh, Collection, diese Ultimate-Version, äh, bestellt. <lacht> die gab es jetzt irgendwie bei Amazon, glaube ich, für 40 Euro für die PS5. Da konnte ich jetzt nicht länger warten. Ich wollte das schon immer haben, das Spiel. Ähm, ich freue mich drauf. Kommt morgen an und dann werde ich mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen Mortal Kombat Song. Die Story soll ja so gut sein. Ich bin so gespannt. Also so richtig kann ich es mir noch nicht vorstellen.
2: Ja, da, das Problem da war, dass die, also für mich zumindest, dass bei der PS4-Version die ähm, ganzen Zusatzkämpfer alle auf der Disk waren und bei der PS5-Version wieder nur als Download-Code beiliegen. Ah, okay. Hm.
1: Ja, gut, das stört mich jetzt nicht so sehr, aber es ja.
2: wäre natürlich schöner, wenn es direkt drauf wäre. Genau, ich, ich verstehe es auch nicht. Sie mussten ja die PS5-Disc sowieso neu äh, presten. Ja. Warum sie da nicht gleich die komplette Version draufgepackt haben, das verstehe ich nicht. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass
1: es auch wieder immer so ein Ding ist, ähm, dass es halt nicht so einen äh, hohen Wiederverkaufswert hat. Weil wenn du immer irgendwas hast, was du per Code einlösen musst, dann kannst du immer noch sagen, wenn du das Ding gebraucht verkaufst, ähm, kannst du halt nicht so einen hohen Preis dafür nehmen. Oder die Leute sagen, ey, ich will aber das komplette Bundle haben, das heißt, ich kaufe es lieber neu. Ich glaube, das ist oft der Hintergrund dahinter einfach.
2: Weißt? Gut möglich.
1: Weil, ne, Gebrauchtmarkt ist halt für viele immer noch ein, ja, so ein Dorn im Auge, wo natürlich ihr Geld so ein bisschen dann, wo sie, ja, denken, ja, okay, wenn das Gebraucht kauft, kann er es auch neu kaufen. Wenn es macht, ist halt die andere Frage, weil es natürlich auch immer eine ganz andere Preisliga dann, aber ja, ich finde 40 Euro mit allem äh, drum und dran, finde ich das völlig okay und äh, ist ja auch ein sehr gutes Spiel, also von daher kann ich mit leben. Ich bin nicht so der Mortal Kombat Fan, also eigentlich gar nicht, aber den 10er fand ich schon ganz gut, den habe ich mal im Game Pass gespielt. Ähm, und jetzt eben auch der Elva soll ja wirklich, ksch, alleine bei Giant Bomb, wenn sie mal darüber geredet haben, wie gut, wie gut wirklich der Story-Mode ist. Und die auch mal gesagt das kann einfach nicht sein, wir reden hier über ein, ein Beat'em-up mit einer geilen Story, sondern das soll halt so abgedreht sein und keine Ahnung. Also ja. ich freue mich richtig drauf. Ja. Ja. Wobei die Stories von Injustice
0: spielen ja auch nicht schlecht war, ne? Also, ja, keine Ahnung. Habe ich
1: auch nie, ja und halt ne der Gewaltgrad also diese Finisher diese total übertriebenen Dinger <lacht> holy shit ich habe ja schon ein paar gesehen davon das ist einfach das ist ja das gibt's gibt's einfach nicht ja, da das kann in Deutschland jetzt mittlerweile ne also wir sind schon weit gekommen in der Hinsicht ja das hast
0: du ja auch Model Combat 10 zu verdanken das war ja. ja die Story damals mit der mit der mit der äh, Gamescom Demo die sie als 18er freigegeben haben und da waren die Finisher mit drin und damit ja. konnte man sie nicht mehr <lacht> Indizieren und damit war das Thema durch.
1: Ja, und halt diese, äh, diese X-Ray-Cam von Sniper Elite, ne? Ja. Ist ja dann auch. Die durften es dann und dann haben die ja auch gesagt, bei Mortal Kombat, ja, dann wenn die das dürfen, dann machen wir das jetzt auch. Ja, klar. Das ist, äh, ja, und seitdem ist eigentlich Tür und Tor für alles geöffnet. Ja. Aber, also hast du noch was gespielt außer Tomb Raider?
2: Gab's noch was? Ja, nach dem äh ja Scha letztens von, von Tales of the Borderlands so geschwärmt hatte, habe ich das auch noch mal wieder eingelegt. Ach stimmt, das hast du hier noch gepostet, ne? Ja. Auch ein sehr geiles Spiel. Ja. Aber es passiert das, was immer passiert, wenn ich Tales from the Borderlands einlege, habe ich sofort Bock, wieder richtiges Borderlands <lacht> zu spielen. Habe da mal ganz kurz Borderlands 3 eingelegt, festgestellt, ups, ich kann eine komplette neue PS5-Version runterladen. Mhm. Machen wir doch. Und ich habe es ja schon zweimal durchgespielt. Einmal mit Fleck und einmal mit ähm, Amara, heißt die Siren? Ja, Amara. Glaube ich. Ja. Und dann habe ich mal Zane probiert. Zane hat mir nicht gefallen. Und dann dachte bleibt hier nur noch Moos übrig. Und irgendwie hat die mir gar nicht so zugesagt. Weder optisch noch jetzt von den Skilltrees her. Aber ich habe gedacht, komm, hier, Zane äh, gefällt dir nicht. Die anderen beiden hast du. Probier die alte einfach mal aus. Und. Ich muss sagen, das ist für mich jetzt ein komplett neues Spiel. Der Mac, das ist eine dermaßen geniale Spezialfähigkeit. Das ist unglaublich. Also der Cooldown dauert ein halbes Jahr. Das ist, also das kannst du einfach nicht spammen. Da musst du wirklich gut mit umgehen und gut timen im richtigen Moment loslassen. Aber wenn du das Ding aufrufst, du hältst beide Trigger kurz gedrückt und da steht einfach mal nichts mehr. Also Bosse, für die ich vorher 20 Minuten gebraucht habe, die habe ich hier in vier bis fünf Sekunden zerlegt. Einfach mal Rakete und äh, Railgun oder Minigun gleichzeitig draufgelegt und deren Gesundheitsleisten schmelzen dahin wie nix.
0: Ja, also Moose ist echt schon Badass und hat so dieses, dieses, dieses Titanfall-Feeling, ne? Also du steigst ja. in diesen Mac ein und dann geht's los und dann bleibt er ja auch genau. stehen und äh, schießt ja weiter und du hast ein Schild und so, das ist schon. Ja, sehr einsteigerfreundlich, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> Aber das, das, das richtig ist, Also, man muss, auch, man muss auch sagen, also das, 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 da können sich einige echt eine Scheibe von abschneiden. Also, jetzt egal, ob es die Xbox- oder die, die PlayStation-Fassung ist, einfach mal kostenlos raushauen, auch mit allen Next-Gen-Upgrades. Die, die PS5-Version hat auch wieder DualSense-Support und so. Das ist schon äh, Und deutlich kürzere Ladezeiten. Ja. <lacht> also hat das Trigger-Support?
1: Hm? Also, ja. hat es dann echt? Ja, hat es. Ja. Okay, Fuck. Ich hätte es letztens fast für 30 Euro im Sale gekauft. Mach's, mach's. Obwohl ich immer noch Ja, ich will eigentlich immer noch auch davon äh, Das kriegst du ja super günstig im Laden normalerweise aber Das ist ja für 10 Euro liegt bei Saturn rum, aber Saturn hat halt zu. Mhm. Ähm,
2: aber ich dachte, 30 Euro, ich weiß nicht mehr, welche Version das war. Ja, also Wenn genau. das die mit allen DLC natürlich ist, dann lohnt sich das. Weil das um, gibt, glaube ich, ich, vier glaub, und mh. jeder Einzelne davon kostet 15 Euro. Also ich wäre auch nochmal für eine
0: Runde zu haben, ne, Leute, also wenn wir nochmal spielen wollen. Also die, gerne. die DLCs ist, äh, sind echt gut, also das Hauptspiel ist schon lang und äh, ja, ja, ja. storymäßig, aber die DLCs sind also auch storymäßig wieder äh, richtig gut. Also ich weiß nicht, ob du die schon gespielt hast, Sebastian, nee aber die sind die, die sind Hammer und jetzt gibt es natürlich den zweiten Season Pass, da muss ich sagen mh. Naja, also den muss man jetzt glaube ich nicht haben. Äh, weil da gibt es jetzt halt noch eine vierte Skill-Tree für alle für alle ähm, Kammerjäger. Also jetzt, wo wir jetzt hier zum Beispiel Mose sind, Moose kriegt noch nochmal äh, als vierten Skill sozusagen, dass, dass der Mac nicht be äh, äh, ja, betretbar ist sozusagen, sondern der läuft als, als Pad quasi nebenher und schießt und macht und tut. Öff, ja, fand ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Also, da finde ich tatsächlich die, die Original-Skillung deutlich äh, durchschlagender. Okay. Ähm, aber die, die, der Season Pass 1, ähm, der ist echt, äh, der ist echt gut, also, wie gesagt, es gibt ja nochmal, hatte ich ja, glaube ich, damals auch schon erzählt, diesen, diesen Handsome Jack, äh, Jackpot, dann gibt's diesen, diesen, ähm, das Casino, dann gibt's den Western-Style DLC und so, das haben, haben sich da echt schon Gedanken gemacht, und der letzte ist ja dieser, äh, Krieg aus, äh, Borderlands 2, dieser Psycho, äh, und da geht man dann in das Gehirn rein, und da ist natürlich alles völlig abgedreht, <lacht> Es <lacht> hat so okay. zum Teil auch so ein bisschen Serious Sam-Anleihen und so. Also das ist echt schon, haben sich echt schon Gedanken gemacht. Also Wie gesagt, wenn man wenn man neu anfangen will, Season Pass 1 auf alle Fälle 2. Ja, kann man sich irgendwann mal, also da kommt zwar ein Raid-Boss noch und so weiter, den kriegt man auch nur, wenn man den zweiten äh, Season Pass hat, aber ich glaube, da hat man mit dem Originalspiel und dem Season Pass als eh noch jede Menge zu tun, wenn man da einmal durch will. Aber schon, wie gesagt, und was ihr ja sagt, PS4-Fassung reicht oder Xbox One-Fassung reicht und man kriegt das Upgrade für umsonst.
2: Es gibt ja auch keine andere Version zu kaufen. Genau. Die PS5-Version ja. im Laden, die gibt es ja tatsächlich gar nicht. Genau. Die, Vielleicht nur kommt digital, die noch? Ne?
3: Ja. Okay.
0: Aber bevor du jetzt für 60 Euro oder 70 oder 80 oder wie viel man jetzt auch mal bezahlen mag für die PlayStation 5-Version ausgibst, dann sollte man gucken, ob es nicht tatsächlich irgendwo PS4, Xbox One Fassung okay naja. für günstig naja. gibt. Ja.
1: Schon eigentlich. Worauf hast du, hast du es auch auf PlayStation gespielt? Ja. Äh,
0: nun, ich möchte nicht darüber reden, Können wir bei <lacht> 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 wie war das bei Ach, alles dreimal kaufen ist ja. Nee, es gab das ja tatsächlich, es gab da ta tatsächlich den Sale für. Ich glaube, das war auch die Ultimate für ähm, ähm, 40 Euro oder sowas, 45. Okay. Und da war da war auch der Season Pass drin und den habe ich bis jetzt nur auf dem PC gehabt und ich wollte das mit diesen Adaptive Triggers spielen. Verdammt. Ich ja, hätte nie das gedacht, ich, dass ich irgendwie so Playstation 5. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, ich habe es ja auch, ich, ich auch für Stadium mal für 10 Euro geholt. Da gab es die Ultimate für 10 Euro, da habe ich es auch mal zugeschlagen. Also insofern, ich liebe halt Borderlands und man muss halt sagen, äh, man kann da Stunden drin versenken. Es ist natürlich ein bisschen sehr repetitiv, weil äh, die Story, also das Spiel ist halt einfach viel zu lang, um das einfach nach und noch und noch und nochmal zu spielen aber, ähm, wie gesagt, mit den DLCs und die ganzen, ist ja auch so ein bisschen Game as a Service, die haben ja andauernd irgendwelche, äh, Events da drin, äh, Jetzt gab es den Herzschmerz Event zu Valentinstag <lacht> und solche Sachen und dann kommen wieder irgendwelche <lacht> anderen Dinge, also die machen da schon relativ viel, ja. Also es lohnt sich. Okay.
1: Ich Eine find's immer strange, wenn du wenn du von Kammerjägern redest, aber okay.
0: Ich, ich finde die deutsche Übersetzung, ja, die, gut, World Hunter heißen sie auf Englisch, aber ich finde <lacht> ja, Kammerjäger ist so, also die deutsche Übersetzung ist auch echt echt cool. Also das muss man, also die machen da echt schon viele, viele Wortwitze und sowas. Also,
2: ja. Ja. Eine kleine Sache, die mich genervt hat, es gibt so einen kleinen Bug, was das UI betrifft. Und zwar bestimmte Skills ähm, schalten ja dann sofort Fähigkeiten frei. Zum Beispiel nach jedem, äh, nach jedem Kill zum Beispiel kriegst du kurzzeitig äh, stärkere oder, oder Waffenboni oder irgendwie sowas. Dauert dann meist 5 Sekunden und es wird unterhalb deiner XP-Leiste eingeblendet, so für die Zeit, die es aktiv ist und dann verschwindet es normalerweise wieder. Im Moment, man sieht zwar äh, auch auf dem Video, dass dann diese ähm, Skills eingeblendet werden, aber die verschwinden nicht wieder. Das heißt, man weiß anschließend eigentlich nie, welche Skills gerade noch aktiv sind und welche nicht, weil die mhm. immer unter der Leiste bleiben. Ich habe das mal gegoogelt, okay. das ist wohl tatsächlich ein bekannter UI-Bug. Er hat sein Bein verloren, tut mir leid, war nicht der <lacht> aber Mit äh, einem Mac,
0: also das ist schon sehr gut geschossen.
2: <lacht> Mit so, so einer Minigun ist das halt schwierig, so präzise <lacht> zu schießen, tut mir leid. Ähm,
0: Oder gerade so
2: präzise zu schießen. Ja, Ja, aber das ist so ein bisschen, wie gesagt, der Bug ist bekannt, aber eine Lösung gibt's wohl nicht. Bisschen doof, aber na ja, mm. gibt Schlimmeres. Okay. Aber ich finde es halt ein bisschen, bisschen doof.
1: Ja, klar. Das ist dann auch natürlich verwirrend. Ja. Im Endeffekt. Ja, ja Borderlands 3 mal wieder. Okay. Ich bin kurz davor, aber ja. Ja, wie gesagt,
0: sagt äh, Bescheid. <lacht> ja,
1: wenn es also, also, man muss sich
0: jetzt auch nicht mehr durch das Hauptspiel durch, durchkämpfen, sondern kann auch direkt ein, äh, ja, ein Spieler auf Level <lacht> 11 mit
1: DLCs äh, direkt loslegen dann sozusagen. Das finde ich ganz cool, das passt sich irgendwie dann an, ne? In genau, das ist dass ja das, was ich neu im Borderlands-Level genau. auch habe. und Also, ich habe dann irgendwie Gegner auf Level 11 und du auf Level 40 oder wie auch immer dann, ne? Genau, bis zu da Level 80 du. oder
0: was auch immer. Und ich krieg Loot für Level 80 okay. und du kriegst Level äh, 11 Loot, genau. Und du musst halt auch nicht mehr, wie gesagt, äh, das, das Hauptspiel durchspielen, sondern kannst auch direkt zu den DLC springen, wenn das, du möchtest.
1: Das ist natürlich geil. Das heißt natürlich dann schön, wenn du jetzt jetzt schon mega weit gespielt hast, kann ich einfach mitmachen. Ich verstehe zwar eh nichts, aber das macht ja nichts. Und, Nein, das äh, Coole das ist, du
0: kriegst noch mal ein extra Video. <lacht> ah, du möchtest nicht die ganze Story hören, dann wird alles vorgespult bis zu dem Punkt, wo du dann irgendwie <lacht> einspringst. Irgendwie erzählt Markus ganz schnell, was bis dahin passiert ist und dann geht's los sozusagen. Okay,
1: also, ja, <lacht> das sind alles gute Argumente auf jeden mhm. Fall, also, ja. muss ich sagen.
2: Ähm, ja, ich guck mal. Äh, das war alles bei dir, Sebastian? Lass mich denken, ich glaube, ja, reicht ja okay. eigentlich auch.
1: Ja, sicher. Äh, ich habe tatsächlich auch nicht wirklich was Neues gespielt. Ähm, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal über Call of Duty mit dem Outbreak-Modus schon geredet? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, da war der noch nicht draußen, oder? Wir haben ja vor zwei Wochen aufgenommen, das letzte Mal. Mhm. Äh, den habe ich auf jeden Fall gespielt. Ähm, ist ja dieser neue Zombie-Mode. Und der macht tatsächlich echt viel Spaß. Ist was ganz anderes. Ähm, tatsächlich. So, gucken, komme ich jetzt an das Video dran hier. Äh, äh, äh. Anschauen. So. Äh, ja, also das ist ja eigentlich, ist ja dieser äh, Zombie-Mode immer so ein Survival-Ding, wo du dann äh, auf so einer kleinen Map immer irgendwelche Türen freischaltest und wo du dann... Äh, im Prinzip eigentlich nur äh, ja, Runde für Runde weiterkämpfst und äh, hoffst, dass du überlebst und dann halt Punkte kriegst und so weiter und so fort. Ähm, es gibt zwar viele Easter Eggs auf den Karten dann, also auf, den, auf diesen Survival-Karten. Es gibt ja auch nur zwei derzeit in äh, Call of Duty Cold War. Und jetzt gibt es diesen Outbreak-Modus, das ist nochmal ein separates Ding eigentlich dann. Und es ist halt was komplett anderes. Es sind sehr gro Großkarten. Karten. Ähm, es gibt, glaube ich, bei, bei Call of Duty so einen Mode, der heißt äh, Dirty Bomb oder so. Und der ist schon mit mehreren Squads auch Und ähm, das sind halt diese Karten, ich glaube zwei Stück sind es insgesamt Und die sind hier nochmal ein bisschen aufgeteilt Und ich glaube eine neue ist halt hinzugekommen ähm, Und du hast dann halt jeweils eine Aufgabe auf dieser Map Das heißt, du gehst dann hin und dann heißt es so wie hier jetzt zum Beispiel, was man da sieht Du musst so ein ähm, ja, so ein so 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 Transporter irgendwie beschützen Der fährt dann da rum und analysiert irgendwelche komischen Anomalien und da kommen natürlich überall Zombies und so und am Ende halt nochmal irgendwie eine Horde und äh, ja, dann teilweise auch irgendwelche kleineren Bossgegner. Und wenn du die Aufgabe geschafft hast, ist eigentlich die Mission auf dieser Karte erfüllt. Du kannst dann halt noch random looten, das ist halt das zweite Ding, ähm. Oder du kannst dann halt weitergehen auf die nächste Karte und dadurch erhöht sich dann halt der Schwierigkeitsgrad. Das Ding hier dran ist, was der größte Unterschied ist tatsächlich, es gibt keine Runden. Also du kannst nicht irgendwie, bei einer, also äh, normalerweise ist es ja so, du tötest, keine Ahnung, 20 Zombies und dann ist Runde 2. Äh, tötest wieder alle, ist Runde 3 und hier ist es nicht so. Das heißt, du bist auf dieser einen Karte, du hast keinen Zeitdruck, du hast kein Zeitlimit, du hast äh, einfach die freie Wahl, was du jetzt machst. Du kannst auch diese Mission zu jedem Zeitpunkt einfach starten, weil er ist nicht von Anfang an aktiv, das ist einfach so ein Icon auf der Karte, da gehst du hin und dann startest du die Mission und dann müssen halt im Prinzip alle Spieler da sein, dann macht es das Ganze natürlich einfacher. Dann hast du noch so eine Nebenmission, so wie das Ding, was man hier gerade sieht, mit diesem komischen Drachen, da muss man halt Zombies töten, die im Kreis sind. Es gibt noch irgendwelche speziellen Kisten, die dann halt auch Monster, also halt Zombies spawnen, die man auch schnell töten muss. Je besser man das sich dort anstellt, desto besser ist der Loot, der da rauskommt. Und das ist eigentlich auch wieder so das größte Ding. Du musst hier sehr viel mehr looten. Also es hat so ein bisschen was von von PUBG, sag ich jetzt mal, oder von so einem Battle-Royale-Ding, wo du halt wirklich über die Karte gehst, in die verschiedenen Häuser gehst, äh, Kisten lootest, Sachen suchst und äh, bessere Waffen versuchst zu finden. Und dann auch irgendwelche Trials machst, wo du dann auch wieder Belohnung kriegst. Und das Ziel ist eigentlich irgendwann äh, an so eine Wunderwaffe dran zu kommen. Denn das sind ja diese, diese Ultra äh, Waffen. Äh, also die haben die Kategorie Ultra. Und die sind eigentlich mit am stärksten. Und die kriegst du hier tatsächlich nur per Zufall. In den anderen Karten konntest du die entweder mit einem bestimmten E-Sec, mit einer Reihenfolge, dann freispielen oder teilweise auch dann äh, ja, zusammenbauen bei der, bei der Firebase-Karte. Und hier kriegst du alle Wunderwaffen im Prinzip. Ähm, also einmal diesen komischen Staubsauger, dann diese kleine Railgun und die Ray-K. Das sind so die drei Waffen und die sind auch echt gut in Kombination. Du kannst halt dann auch zwei Stück dann, äh, gleichzeitig tragen. Hatten wir am Ende auch, ich es tatsächlich mit einem Kumpel viereinhalb Stunden gespielt, eine Runde. Wir sind bis Runde 11 gekommen und ab da ist es war eigentlich super easy tatsächlich dann. Weil die zehnte Runde ist die schwerste Runde im Prinzip und danach äh, bleibt es gleich. Und wir waren halt echt so gut ausgestattet. Wir hatten alle Perks, wir hatten alle Sachen. Ähm und wir hätten locker weiterspielen können, das war wirklich super easy in dem Moment. Wir mussten keine Nebenmissionen mehr machen, wir sind einmal fast gestorben, weil wir so einen Random-Typen dabei hatte dabei hatten und wir waren an Pro 7 schon komplett ausgestattet. Wir hatten, wie gesagt, jeder zwei Wunderwaffen, wir hatten alle Perks, alles hier am Packer Punch upgradet, die Waffen auf Legendär, also alles eigentlich gemacht, was man machen muss. Und er hat halt trotzdem immer noch irgendwelche random Nebenmissionen gestartet. Und äh, die eine ist halt so ein Ding, da wird so, ein, so, ein, äh, so eine Nachricht vorgespielt und dann spawnen irgendwo so eine Gruppe von Gegnern. Und auf Level 7 waren die alle komplett heftig und die sind in uns gespawnt, obwohl wir gar nicht bei ihm waren. Also der Typ hat das irgendwo aktiviert. Und mein anderer, also mein Kollege und ich sind halt irgendwo anders auf der Karte gewesen und die sind genau neben uns gespawnt. Und die haben uns halt instant weggeballert und das Problem ist, sobald du umfällst, verlierst du halt deine Perks. Zumindest drei Stück erstmal instant und wenn du länger liegst, verlierst du noch mehr. Wenn du tot bist, verlierst du auch deine Waffen, wenn du nicht diesen entsprechenden... Also, nicht den entsprechenden Perk upgraded hast, dass da halt ein Grabstein steht, was mein Kollege nicht hatte. Das heißt, er ist in Runde 7 komplett bei Null wieder angefangen, was ein riesen Nachteil ist, erstmal, weil die Zombies stark sind, du machst dann keinen Schaden, du hast kein Geld, du musst alles wieder von vorne anfangen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir waren so gut dabei, es war so easy. Äh, und da habe ich mich richtig geärgert. Und da habe ich gedacht, okay, komm, das Spiel ist gelaufen. Ähm, wir haben dann trotzdem noch weitergespielt. Und wir haben es tatsächlich dann noch richtig gut gepackt. Wir haben ihn wieder innerhalb von zwei Runden dann, glaube ich, komplett ausstatten können, weil er da auch in, in, also in den späteren Runden kriegst du auch einfach wesentlich mehr Geld dann, wenn du so eine Mission absolvierst. Und äh, er hat dann halt wieder eine wunde Waffe gefunden, weil zum Ende droppen die auch tatsächlich echt sehr viel äh, aus allen möglichen Kisten und von Gegnern teilweise auch. Also, es war dann schon okay. Äh, und also ich muss sagen, der Modus macht echt Spaß. Er zieht ganz schön Zeit, äh, was man gar nicht so merkt. Also, mir sind die vier Stunden das war auf dem Samstag, ich wollte eigentlich nur ganz kurz morgens reinschauen, so vorm Frühstück und da waren wir so gut dabei und irgendwann um zweieinhalb, drei war ich dann fertig und ich habe ich gesagt, komm, ich, ich muss jetzt frühstücken, ich muss irgendwas essen, ich muss mit dem Hund irgendwann raus und habe ich gesagt, ey, ich würde gern weiterspielen, aber ja, das ist dann halt so ein Ding. Das Problem ist einfach jetzt auf dem Stand, wie ich jetzt halt bin, weil du kriegst natürlich dann auch wieder diese, diese neuen Kristalle, sie haben das ja so ein bisschen erweitert, dieses Prinzip, du hast ja dann ähm, einmal diese, diese Getränke, was du kaufst, das sind ja solche Perks, dass du schneller rennen kannst, dass du ähm, ja, praktisch äh, Leute schneller wiederbeleben kannst, du hast mehr Leben, du kannst schneller nachladen, und solche Perks sind das und die kannst du mit speziellen Kristallen halt upgraden, dass die halt, da hast du halt sozusagen, ähm, selbst wenn du dann irgendwann stirbst, und, wie so ein, so ein Roguelike-Element, dass du halt trotzdem Progress hast, ähm, dass du halt nächstes Mal, wenn du diesen Dring zu dem hast, du halt statt 50 Leben mehr, hast du halt 100 Leben mehr oder wie auch immer, du wirst halt dann dadurch ein bisschen stärker im Endeffekt ähm, und das haben sie jetzt äh, erweitert, also vorher gab es überall nur drei Stufen, jetzt gibt es überall fünf Stufen und es gibt auch neue Kristalle die ab einer höheren Schwierigkeit äh, ab einem höheren Schwierigkeitsgrad oder einer höheren Rundenzahl dann droppen und äh, ja, das Ding ist halt einfach wenn du dann wieder spielst und du brauchst eigentlich nur noch die stärkeren, dann ist es halt ärgerlich weil ab Runde 4 ist immer so der kritische Punkt, weil oft scheitern die Runden da dann schon weil Runde 4 ist, glaube ich, schon ein bisschen stärker, zumindest was so die, die Neben die und tatsächlich nur betrifft. Und dann viele unterschätzen das dann. Und wenn dann einer auf Erde liegt, komplett tot ist, dann der zweite vielleicht noch, dann ist es schon wieder sehr kritisch, das Ganze. Und das ist dann immer so der Zeitpunkt, wo ich denke, boah, wenn wir jetzt verlieren, ist es wieder so eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie schnell die sind, wo du einfach umsonst gespielt hast. Und das ärgert mich dann immer schon. Also von daher, ähm, ja, ich werde es nochmal ein-, zwei Mal spielen. Ähm, aber ich glaube, dann habe ich auch tatsächlich schon genug davon. Also Outbreak ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass sie das irgendwie weiterführen, noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht ein paar neue Karten, vielleicht noch ein paar neue, neue Missionen, weil es gibt auch, glaube ich, nur vier oder fünf Missionen. Und ich muss sagen, was mir gar nicht gefallen hat, war ja am Ende dann, ähm, du hast dann halt bei diesem Beacon, was man jetzt gleich sieht, ähm, also halt so ein, so, ein, so ein Ding, halt, so eine Station, da kannst du mal auswählen, äh, auf die nächste Karte gehen, also per Teleport oder halt äh, mit einem Hubschrauber ja, sich abholen lassen und praktisch rausgehen. Und da kriegst du, glaube ich, auch nochmal ja, noch einen Bonus-Loot oder so. Und das ist eigentlich relativ simpel. Normalerweise zumindest auf den anderen Karten. Hier kann man aber kein äh, Heli benutzen. Das heißt, also du musst, ähm, wenn du ein Heli rufst, wird irgendwo ein Punkt markiert. Da musst du hingehen und da, mu und da musst du eine bestimmte Anzahl Zombies töten. Was der andere Kollege auch nicht gerafft hat, denn er hat überall einfach Zombies getötet. Und du hast halt auch nur, ich glaube, anderthalb Minuten Zeit, um irgendwie 80 Zombies wegzuballern, wo dann auch irgendwelche Spezialgegner mit dabei sind. Ähm, was das Ganze natürlich schwieriger gemacht, wenn ich alleine da bin und er irgendwo anders Zombies abknallt, die einfach gar nichts damit zu tun haben. Und ja, in den anderen Karten, also auf den normalen Survival-Karten, kann man dann einfach seinen Heli-Support rufen, setzt sich da rein und ballert die aus dem äh, ja, mit der Minigun aus dem Heli weg. Das ging hier nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ich weiß nicht, ob er irgendwas gezündet hat, was ich nicht, warum ich das nicht machen konnte. Weil normalerweise, so, du kannst halt nur ein Heli haben. Ich habe keinen gesehen oder gehört in dem Moment. Es ähm, war aber auch einfach viel zu viel los. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einen in der Luft hatte, ähm, aber das war ein bisschen ärgerlich, weil daran sind wir dann gestorben. Ähm, aber ja. Ansonsten, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich liebe den Zombie-Mode. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß hat. Ich, ich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich hätte auch nie gedacht, dass mir mit Call of Duty so viel Spaß macht. Wo ich so oft lese auch wieder, dass Call of Duty, eigentlich, dass Cold War eigentlich scheiße ist. Und äh, ja, Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch den, den Season Pass, die zweite Season ist ja jetzt am Start, äh, habe ich mir auch direkt wieder geholt. Hat mich ja nichts gekostet tatsächlich durch den ersten, weil ich den auch komplett auf 100 gespielt habe. Also es macht immer noch Spaß und es kommen auch neue Karten immer noch hinzu, neue Scores, Streaks äh, gibt es jetzt. Ähm, also alles ganz cool
2: tatsächlich. Ja, läuft noch. Das, das Unrealistischste ist irgendwie, wie schnell er durch den Schnee rennt.
1: Ja, das ist <lacht> äh, ja klar. Das sind die Perks, das sind die Perks, die guten Drinks. Äh,
2: die hätte ich auch gerne. Ja klar.
1: Call of Duty ist halt super schnell, aber es macht auch irgendwie Spaß. Äh, also. ich brauche jetzt noch, ich jetzt noch ein, ein noch einen von den starken Kristallen, dann, äh, wenn du am Anfang los sprintest, hast du noch mal schnellere Geschwindigkeit und äh, wenn ich das dann habe, dann äh, geht dieser, also verringert sich die Geschwindigkeit nicht mehr nach einer Zeit. Das heißt, ich läufe die ganze Zeit volle Pulle. Und das wird dann richtig witzig, glaube ich. Also Das macht dann schon Spaß, denke ich mal. Juhu, das war wieder so die typische Call of Duty-Geschichte hier von mir. Äh, <lacht> und ich habe noch Prison Architect gespielt. <lacht> ich hab, pass auf, ich bin so darauf gekommen, wir hatten am Samstag, war hier so ein bisschen kleine Geburtstagsfeier, meine Freundin hat ja Geburtstag, da war so ein bisschen Familie da und dann haben wir doch ein bisschen mehr getrunken, wie immer und ich hatte Sonntag so einen Kater, ne, was ich schon lange nicht mehr hatte und da habe ich abends so auf der Couch gelegen und dann dachte ich nur so, boah, ich irgendwie vielleicht gucken, ich muss noch irgendwas machen, irgendwas, was nebenbei so läuft und ich hatte schon die ganze Zeit Bock irgendwie auf irgendein so Wuselspiel und ich bin dann einfach durch den Playstation-Store gegangen und habe gesagt, Komm, ich guck mal, was es so gibt. Ich habe jetzt nichts Spezielles gesucht und dann einfach nur die Listen runter und dann irgendwann Prison Architect, Das ist so, na, schon mal gehört. Hm, Gucke ich mir mal an. Und dann dachte ich so, okay. Sieht gar nicht schlecht aus. Und das war gerade tatsächlich statt 25 Euro für 5 Euro, 6 Euro im Angebot. Da hab ich dachte, ja, komm, holst du dir das mal. Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich ähm, 4 Stunden, fünf Stunden habe Stück gespielt bis abends um 12 Also, <lacht> ich bin komplett in dem Spiel versackt. Ähm, wer es nicht kennt, ist schon ein bisschen älterer Titel. Ich denke, er ist auch bekannt. Also, es geht darum, wie der Name schon sagt, einfach ein Gefängnis aufzubauen. Und ja, sich um so die, die Bedürfnisse im Endeffekt der Gefangenen auch zu kümmern, dass sie halt entsprechende Hygiene haben, dass sie sich halt irgendwie, äh, ja, weiterbilden können oder wie auch immer man das dann nennt. Also, dass sie halt irgendwas haben dass sie Essen haben und äh, dass die Duschen funktionieren, dass, es, dass die Zelle im Prinzip genug Platz hat, wie auch immer. Und das ist richtig geil. Also, es ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Das hat mir super Spaß gemacht und ähm, es läuft auch auf der Playstation gut. Also, es ist halt eben auch von, von der Menüführung her ganz okay, tatsächlich. Ich habe es mir jetzt aber auch nochmal ähm, gestern, glaube ich, ne? Haben wir drüber noch gequatscht? Gestern, äh, schon ja, schon und ich. Gestern. Und ich habe es gestern noch auf Steam gekauft, weil es war auch im Sale. Und das war in dem Abend, äh, am Sonntag war es noch nicht im Sale. Und da habe ich gesagt, okay, nochmal für 5 Fünfer, dann nehme ich es jetzt für den PC mit. Äh, denn ich habe gedacht, komm, das spielt sich bestimmt mit, mit einer Maus noch ein bisschen besser. Und dann kann man es auch streamen und so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber es ist richtig geil. Also es ist halt grafisch gesehen sehr schlicht gehalten im Prinzip. Man sieht es ja jetzt gerade hier. Ähm, aber es hat doch schon ja, so einen schönen Simulationsfaktor. Das heißt, du brauchst dann auch bestimmte Voraussetzungen, um halt... Ähm, hier die, die, die stärkeren, stärkeren Soldaten, wollte ich gerade sagen, die stärkeren Wachen da irgendwie zu haben, die halt irgendwelche äh, Panzerungen haben und irgendwie bewaffnet sind richtig. Dafür brauchst du halt diese Armory, was man hier sieht und dafür brauchst du dann auch wieder irgendwelche Gegenstände, äh, die du dann erstmal dann auch äh, ja, kaufen musst, die du halt über diese Bürokratie, also über den Tech-Tree erforschen musst und sowas dann. Ähm, und es ist auch wirklich viel mit, mit irgendwelchen äh, also Statistiken und irgendwie auch eben hier, man sieht, Strom und Wasser musst du dann überall versorgen. Ähm, die die äh, Wäscherei hier muss funktionieren, dass alle vernünftige Klamotten haben. Du musst natürlich Leute da einstellen. Du kannst irgendwann auch die Arbeiter, äh, die die ähm, Gefangenen selber zum Arbeiten hier hinschicken, was man äh, hier jetzt auch schön sieht, dass sie halt wesentlich langsamer arbeiten als alle anderen, weil die einfach keinen Bock haben. <lacht> ähm, ja, das ist echt ganz cool. Also, da in dem Moment hier, ich glaube, es ist das alles noch nicht wirklich sehr auch gut organisiert, dann der Boden sieht ziemlich dreckig aus. Ich weiß nicht, ob die da alle hingepinkelt haben, weil die sich alle beschweren, dass da keine Toilette ist. Ich habe dann einfach äh, random irgendwo Toiletten hingebaut. Ähm, ja, aber es ist echt ganz cool. Also es ist auch ähm, Es gibt auch, glaube ich, mittlerweile schon einiges an DLCs dafür. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel jetzt ist, aber schon einige Jahre. Also fünf, sechs Jahre, würde ich fast behaupten, oder? ja ein ist bisschen das älter aus dem ich,
0: Kopf? Ich, ja, aus dem Kopf weiß aber auch nicht.
1: Ja. Ja, was ganz cool. Teilweise ist es das, ist, ist das Bauding ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob es an der PS4 liegt. Weil du musst immer erst so, eine, so ein Fundament legen. Vielleicht haben sie auch einfach nicht gerafft. Und dann irgendwie werden aber auch Wände gezogen. Und wenn dann aber schon Wände da sind, dann verknotet sich das so komisch teilweise. War ein bisschen, manchmal ein bisschen frickelig. Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Und als Neueinsteiger ist es teilweise ein bisschen schwierig, weil manche Sachen sich nicht wirklich selbst erklären ähm, weil manche Menüs auch irgendwie ein bisschen versteckt sind, aber im Endeffekt habe ich dann alles gefunden und ich bin mal gespannt, ob es noch viel gibt, denn ich habe schon sehr, sehr viel freigeschaltet jetzt in der kurzen Zeit tatsächlich. Ähm, von den DLCs bin ich nicht so ganz begeistert, also zumindest das, was ich gelesen habe, ähm, aber ich werde mal gucken, ob ich mir vielleicht ein oder zwei davon hole. Definitiv nicht irgendwie äh, ein Großteil davon, weil die sind dann nicht so interessant für mich tatsächlich in dem Moment. Aber ich bin gespannt, wie, wie groß man da so ein Gefängnis bauen kann, weil die Karte ist schon relativ groß und man kann wohl scheinbar auch noch anliegende Grundstücke kaufen. Habe ich zumindest gesehen da, dass man das freischalten kann. Äh, hier genau, man sieht, man kann Überwachung noch einsetzen, dass dann halt irgendwie Kameras installiert sind. Das wird dann auch, du musst dann auch Kabel ziehen und alles mögliche, also was relativ simpel ist dann, das sind nur zwei Klicks. Ähm, du kannst aber auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Kameras gleichzeitig überwachen und ähm, ja, es ist schon, ist, schon, ist schon ganz cool. Und ich mag halt solche Sachen, die halt so selber laufen dann im Prinzip. Du musst halt alles managen, gucken, dass du genug Personal hast, dass das alles fluppt und dass du dann irgendwann so einen guten Flow drin hast, dass du halt Zellen weiter ausbaust, um wieder neue Häftlinge zu kriegen, die da natürlich wieder mehr Geld einbringen und so. Also es ist schon, ist ein guter Loop, sag ich mal, in dem ich mich gerade befinde. Macht, macht echt viel Spaß.
2: wir sind ja also immer... Äh bei mir haben die immer versucht auszubrechen und ich habe dann irgendwie kein Mittel gefunden, die daran <lacht> zu hindern. Dann habe ich irgendwann äh, Strafzellen äh. gebaut, die waren so klein, dass sie nur da rein konnten, sich aber da drin nicht mehr bewegen konnten. Dann irgendwann waren dann all diese Z Strafzellen voll und die normalen Zellen nicht mehr. Da waren aber auch alle nicht mit glücklich irgendwie. Äh, okay. Also es wird dann irgendwann äh, ein bisschen zu komplex für mich, aber das. Aber vielleicht muss ich noch mal rein, mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber von, von den Systematiken her ist es schon sehr cool. Aber was du da alles beachten musst, ist wirklich grausam. Äh.
1: Ich habe das hier zum Beispiel nicht gecheckt mit der Küche. Da, ich weiß noch nicht mehr genau, was da jetzt der Fehler war, aber die haben zum Beispiel dann hier, da steht Next Prep Time, 0 Uhr 0 was einfach gar keinen Sinn macht. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, die haben kein Essen gekocht. Ich weiß nicht mehr, was der Fehler hat, aber Irgendwas war da auf jeden Fall nicht korrekt. Ähm, wo du gerade sagst, ausbrechen. Ne? Ich habe <lacht> hab auch einfach am Anfang so dumm gebaut. Ähm, du fängst an so einer Straße an und dann hast du halt Arbeiter und dann baust du dein erstes Ding. Und ich habe mal so simpel angefangen. Du baust eine Rezeption im Prinzip, wo die ganzen Gefangenen hinkommen, dann äh, erstmal schön durchgeschüttelt. werden. Ich finde es auch geil, wie die durchsucht werden. Die werden halt komplett genommen, wirklich wortwörtlich auf den Kopf gestellt und so ra rausgeschüttelt so komplett. Äh, sieht auf jeden Fall super witzig aus. Und äh, ich weiß nicht, ob man das hier noch sieht gleich. Ähm, ich habe dann halt alles an der Straße so gebaut. Und dann habe ich irgendwann einen Besucherraum gebaut. Ähm, da habe ich gedacht, ja, dann sollen die Besucher einfach da reingehen, um mit den Gefangenen zu reden und so weiter und so fort. Und habe den halt einen separaten Eingang gebaut. So. Was ich aber irgendwie nicht bedacht habe, ist, dass die da auch raus können. Also, die anderen. also ich habe halt ich hab, ich hab eine grüne Tür benutzt, diese wo halt nur die, die äh, Mitarbeiter durchgehen können. Wenn die aber schnell genug waren, konnten die damit rausgehen. Und das war halt direkt an der Straße. Und dann sehe ich immer so, einer ist auf der Flucht, der so, what? Und dann stand die Tür auf und dann sind die nächsten drei raus. Und der so, nein, was ist denn jetzt los? Dann sind die da alle weggelaufen? Da habe ich gedacht, oh Mann, wie dumm kann man eigentlich sein? Also wir sind, glaube ich, insgesamt dann, äh, weil ich habe ich hab dann die Tür weggerissen. Weil ich dachte, okay, ich baue eine andere. Da habe ich die Tür weggerissen und bis dann der Arbeiter kam, weil das ist halt auch ganz cool, ähm, alles, was du baust und alles, was du irgendwo installierst, das muss ein Arbeiter physisch machen. Der kommt da dahin und schleppt dann so eine Spülmaschine an und in, äh, setzt sie dahin und installiert sie. An. Das finde ich richtig cool gemacht. Also es ist nicht irgendwie einfach, dass du sagst, okay, das dauert jetzt drei Minuten oder so, bis es, ins, bis es fertig ist. Nein, da kommt einer und werkel daran. Finde ich richtig cool. Mag ich bei der Tür war es ein bisschen ärgerlich, weil ich habe sie dann weggemacht, <lacht> ich habe gesagt, okay, ich will eine neue und die waren alle beschäftigt und in dem Moment, ich sehe einfach nur, okay, der geht raus, der geht raus, der geht raus. Ich so, Alter, jetzt bau die Tür dahinter, da habe ich, glaube ich, echt neun Leute oder so da rausgehen lassen, da habe ich schon gedacht, oh Mann, das gibt bestimmt Ärger, aber ist nichts passiert, ey. Das war so ein Witzchen in dem Moment. Ah, herrlich. Schön an Straßentür auf, kein, kein weiterer Zaun oder... <lacht> mein Gott, ey. Ich werde auf PC definitiv neu anfangen, also ich habe schon ein paar Sachen gelernt, also... Aber was ich auch ganz cool finde, wirklich, du kannst dann halt auch schön die Bereiche ja so ein bisschen äh, unterteilen, das ist halt auch, ich habe es auch erst später dann wirklich gefunden, ich, ich habe mir gedacht, irgendwie müsste es auch gehen, ähm, dass halt das für, die, für den, äh, also so ein Minimumsicherheitsbereich, ein höherer Sicherheitsbereich, oder dann auch andere ähm, Wachen stationierst am besten und so, also es ist schon ganz cool gemacht und das macht eine Menge Spaß, ähm, ja. ja, werde ich auf jeden nochmal noch mal ein bisschen spielen, tatsächlich. Wie gesagt, Playstation läuft auf jeden Fall ganz gut. Ähm, auch mit dem Menüs und so ist alles okay, kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall mitarbeiten, würde ich sagen. Ja. Jo, ich glaube, das war erstmal so alles, alles an, an, Games und Co. Bei mir, bei euch, bei allen. Ja, ein bisschen, ein bisschen was an News, ne? An den letzten Tagen und Wochen. Und fangen wir dann an? Ich habe mir hab hier damals reingeschrieben, hier mit dieser Sinking City, City PC-Version. Das habt ihr ja auch mitgekriegt, ne? War mhm. glaube ich auch im Forum. Äh, kann man mal kurz drüber quatschen irgendwie. Da war ja wirklich dann äh, <lacht> schon eine sehr interessante Geschichte, dass der Entwickler oder der, 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 ja doch, der Entwickler des Spiels dann den Publisher verklagt hat, weil der es gecrackt hat das Intro sozusagen umgemodelt hat, sein Logo reingepackt hat und dann illegalerweise auf Steam hochgeladen hat. Die haben auch eine Unterlassungsklage, glaube ich, bekommen. und so. Also, schon heftig. Ähm ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt da ist. Aber ich glaube, von Steam ist es jetzt runter, oder?
3: Sie
0: haben, Sie haben Strike gemacht, ne? Die, die Entwickler gegen den Publisher. Die haben es äh, runtergenommen, aber den aktuellen Stand habe ich jetzt auch nicht, aber ähm es gibt ja beide Seiten der Medaillen, weil ich glaube, irgendwie jedes Gericht, was jetzt bis jetzt darüber befunden hat, hat ja dem Publisher Recht gegeben und nicht dem Entwickler. Also. Einstift. Okay. Mhm. Also irgendwie ist das alles sehr unwissenschaftlich. Wer ja, war das nochmal? Frogware hießen die, glaube ich, ne? die Entwickler? Frogwares oder sowas genau. Und
1: Naken, ne? ja. oder Narcon, Narcon oder so. Narcon, irgendwie sowas genau, war der Publisher dann. Ja.
0: Ja. Und. Okay. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr so durchsichtig, wer da jetzt eigentlich wie im Recht ist. Das ist einfach nur noch eine Schlammschlacht. Ja. Die aber. Ja, also es ist in dem Sinne natürlich doof gewesen, weil die, die, die Version, die auf Steam hochgeladen worden, worden ist, auch noch eine ältere Version war als die, die vorher bei Steam <lacht> ja. war. Also ohne Steam-Achievements und ähnliches. Und irgendwie auch nur die Hälfte der, der Dateigröße und so. Also irgendwas fehlt da. Also. Und, naja, aber was, natürlich, äh, was du schon sagtest, um das alles machen zu kommen, müssen sie das
1: äh, gecrackt haben, die Version. Das ist schon ja, weil ja, sie stimmt. haben ja wirklich dann auch äh, ne, äh, Logo entfernt und Logo hinzugefügt und so und sie haben halt noch nicht mal tatsächlich ähm, sich die Mühe gemacht. Sie haben einfach die Datei sozusagen ersetzt. Also das ist schon immer noch das gleiche, die gleiche der gleiche Name, äh, aber es war ein anderes Bild hinterlegt sozusagen. Also es ist schon ja, <lacht> schon sehr strange. Also wo ich das auch gelesen habe, irgendwie äh, sehr weird. Ja. Äh, es sind noch zwei Sachen glaube ich angekündigt worden. Letztes Mal auch direkt nach dem, nach dem Podcast. Äh, es wird ein neues alien spiel geben, also Aliens Fire Team. Was ich sehr interessant fand, ähm, ich weiß nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist tatsächlich, weil es ist ja so ein bisschen, ich würde es einfach mal tatsächlich Left 4 Dead mäßig nennen, oder? Habt ihr das gesehen? Das Video und so?
0: Das habe gar nicht gesehen. Echt nicht? Ach, drüber gestolpert, ne?
1: Uh, muss ich mir mal angucken. Ähm, also es ist ja scheinbar ein äh, Third-Person-Multiplayer-Shooter. Und im Prinzip ist es dann wie, wie bei Left 4 Dead. Also es gibt vier Kampagnen, äh, 20 verschiedene Gegnertypen und du hast auch so eine verschiedene Klassenauswahl bei den Marines. Ähm, und es ist halt eben Multiplayer-Shooter, Third-Person-Ansicht. Und du ballerst dich halt durch die Level durch. Also es ist halt eben an Aliens angelehnt, also an den zweiten Teil, an den James Cameron-Teil, wo halt mehr Action ist. Ähm, aber es klingt für mich tatsächlich einfach nach dem Left 4 Dead. Aber das heißt ja nichts Schlechtes.
3: Nö, no, erstmal nicht. Würde ja auch passen.
1: Ja, das Ding ist einfach, ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt so gut ist, weil das kommt jetzt schon im Sommer und äh, bekanntlich kommt der da auch Back for Blood und das ist ja sozusagen Left for Dead 3 inoffiziell. Ähm Aber ja, es kommt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es gut wird. Warum nicht? Äh, Alien geht eigentlich immer, wenn es ein gutes Spiel ist. Nach Isolation liegt die, die Messlatte natürlich sehr hoch, muss man auch sagen. Aber es wird natürlich ein ganz anderes Spiel werden. Also wesentlich mehr, wesentlich mehr auf Action getrimmt das Ganze. Und ich glaube, genau, es sind drei, drei spieler korb nicht vier Spieler in dem Fall. Aber die Sounds, die Sounds klingen auf jeden Fall schon mal richtig gut. Also die Waffensounds haben sie schön übernommen und auch den typischen Tracker-Sound. Das passt schon alles. Und ja, wenn sie es vernünftig machen, warum nicht? Also 20 verschiedene Gegnertypen, wie nicht halt nur die normalen Standard-Aliens. Ich ich glaube, es gibt doch eine Beta oder eine Alpha. Ich habe mich für was angemeldet. <lacht> ich glaube, <lacht> irgendwie so. irgendwas, habe ich mich angemeldet. Ja, für habe ich mich angemeldet und es ist auch heute, glaube ich, oder gestern äh, schon ein Gameplay rausgekommen, äh, wo Leute das spielen können, also die ersten 25 Minuten, so habe ich mir noch nicht angeguckt tatsächlich. Werde ich aber mal reinschauen und dann mal gucken, äh, was die so sagen dazu. Also optisch finde ich es auf jeden Fall okay aus. Äh, Weil es noch die Ballermechanik stimmt. Könnte ein ganz lustiger Titel werden und eben so ein Multiplayer Ding. Oh mein ich so weg. Äh, für mich sieht das aber ein bisschen mehr aus... Äh, ja, hallo?
0: <lacht> Immer der Hund. Immer der Hund. Immer auf die Arm. <lacht> also für, für, für mich sieht es ja so ein bisschen eher nach, ähm, nach Gears of War aus. Also so von der... Von der, von der ja, irgendwie sieht das mir so mehr nach Gears of Wars aus, als, als äh, Death for Dead, aber. Beziehungsweise wie dieses komische, wie gesagt, was für ja. Wie hieß es jetzt Rainbow Six Quarantine, was jetzt wieder anders heißt oder so, also auch so ein <lacht> So ein Drei-Spieler, ich muss hier
2: raus, Shooter.
1: Ja. Ist doch eh alles der
2: gleiche Krempel. Solange wie gesagt, solange die Ballermechanik stimmt und die Atmosphäre gut ist, warum nicht? Du hast mit Aliens natürlich erstmal eine super Lizenz. Ja, eben. <lacht> also da muss man halt schon wirklich mit Gewalt äh, rangehen und die versauen, so wie Gearbox.
0: Oh, <lacht> ja, sagen, also. ja. Und auch andere Leute, die irgendwelche Filmlizenzen haben, die schlechte Spiele machen.
1: Jo. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen gerade was über Bethesda und Microsoft. Das ist ja heute offiziell geworden. Also, dass das funktioniert. Ich muss nämlich gerade mal Mikro-Software ja. gewöhnen, so ja. kurz... Äh ja,
0: genau. Also, heute ist offiziell der Merger zwischen... Äh, der Merger, sage ich schon, die Übernahme, ja, der so von Microsoft äh, hat Beth Bethesda also jetzt heute offiziell übernommen für die 7,5 Milliarden US-Dollar. Ähm, Also, sowohl die Ka Kartell- oder die Wettbewerbshüter in Amerika als auch in der EU haben grünes Licht gegeben. Äh, ja, also damit gehört jetzt Bethesda offiziell zu Microsoft. Sollen ja das, was ich jedenfalls gelesen habe, die ja nicht offiziell zu den Xbox Game Studios gehören, sondern immer noch eigenständig bleiben, ähm, was die Marke angeht. Ähm, ja, und soll laut Gerüchten diese Woche, also wir nehmen heute am 9. März auf, noch irgendwie eine, eine Veranstaltung oder ein Stream oder irgendwas von Microsoft geben, wo man genau erklärt, wie das jetzt mit Bethesdas Übernahme weitergeht. Also welche Spiele landen im Game Pass ähm, und so weiter und so fort. Also nichts Großartiges. Äh, Spencer hat auch schon gleich gesagt, äh, diese Woche werden noch Spiele von Bethesda im Game Pass landen. So viele können es glaube ich auch schon fast gar nicht mehr sagen. Wolfenstein fehlt glaube ich noch und die ja, Arcane Sachen. Teil glaube ich. Aber so viel ist es nicht mehr. Ähm, und dann stellt sich ja jetzt natürlich die große Frage und da hat Microsoft noch überhaupt nicht zugesagt, welche Marken dann in Zukunft äh, noch Konsolen und Plattformen übergreifend erscheinen und welche dann nur noch für xbox pc game Pass erscheinen. Das ist ja eigentlich die ganz große Frage, die sich, glaube ich, jetzt viele Playstation-Fans natürlich stellen. Also kriege ich noch mein Elder Scrolls, kriege ich noch mein neues Doom, kriege ich noch mein neues äh, Wolfenstein oder Starfield oder Fallout oder was da auch immer. Noch macht? Weil das hat Microsoft auch heute schon gesagt oder für Spencer, es werden nicht mehr alle Spiele auf allen Plattformen. Also Loop ist ja jetzt erstmal das Thema, was äh, PlayStation ja freut. Die kriegen es ein Jahr erstmal exklusiv. Ähm, aber äh, was danach dann noch? Das Thema hatten wir ja im. Wann war das? Im November, ne? Das war ja kurz bevor Xbox äh, die, die, die neuen Konsolen Konsole gelauncht hat. Microsoft das ja rausgehauen Ende Oktober. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Kaliber wie wie Elderscroll oder so Hold out irgendwie äh, Xbox, wenn ich vorstelle. Okay. Also ist meine Meinung dazu, weil das, die Marken sind zu groß, als das und die Strahlkraft ist zu groß, dass Microsoft sagt, äh, nee, Playstation-Fans, ihr bekommt Starfield oder neue IPs. Wolfenstein ist, glaube ich, auch schon so fraglich, glaube ich, weil Wolfenstein doch eher klein ist und dann die ganzen Arcane-Sachen, das könnte tatsächlich ja Xbox dann immer ex exklusiv werden, aber ich denke sowas, Elder Scrolls und oder also Sie werden ja auch nicht Elder Scrolls Online jetzt auf der PlayStation einstellen. Dafür läuft das auch ja. zu gut. Also Aber das ist jetzt die große Frage natürlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, welche, welche Marken da jetzt irgendwie Ich kann mir irgendwie gar keine Marke vorstellen, die irgendwie von der PlayStation-Plattform verschwindet. Aber scheint ja wohl irgendwie der Fall zu sein.
1: Also ich könnt, äh, ich habe mein Mikrofon hoffentlich jetzt gefixt. Also äh, ihr hört mich ja hoffentlich, ne? Ja. Okay, gut. Äh, im OBS sieht es auch wieder gut aus. Also. Ähm, ich könnte mir Doom vorstellen, tatsächlich. Doom ist auch eine große Marke. Ja, aber Doom ist halt PC und Xbox. Das könnte vielleicht schon reichen und das ist glaube ich vielleicht zum so Zugpferd. Denn guter Shooter. Guter Shooter. Ja, ja ich, also ich Weiß ich nicht, also könnte ich, halt, könnt ich mir halt vorstellen. So als, also, das ist jetzt so ein Ding, weil es auch jetzt direkt in Game Pass reingehauen haben und so. Äh, ist eine sehr bekannte Marke. Und er hat ja, also es ist ja kein, kein definitives, kein, kein Titel oder irgendwas genannt worden bislang, aber es ähm, das heißt ja, sie werden, es wird ein paar Spiele geben, die nur auf Xbox und PC erscheinen. Also, naja. Ja, Wolfenstein
0: könnte ich mir noch vorstellen, ne? Oder sowas wie Prey, also so, so, so das Kaliber im Endeffekt. Gut, Deathloop ist jetzt Arcane ja. und kommt für PlayStation erstmal exklusiv. Aber ja, wie gesagt, also Elder Scrolls 6, glaube ich, braucht, glaube ich, keiner, kein Playstation-Fan jetzt Angst haben, dass er das nicht also, das wäre ja. schon ein großer Move, wenn Microsoft sagt, das könnte jetzt demnächst nur noch. Wie gesagt, wir haben mit MLB ja jetzt auch die andere Richtung. Das ist zwar jetzt auch das erste, der erste Schritt, äh, dass, dass, ja auch Sony Spiele auch jetzt natürlich erstmal wegen der Lizenz auch auf Xbox erscheinen, aber der, der, die, die Tür ist dahingehend auch auf. Sony hat jetzt auch bekannt gegeben, es werden immer mehr Spiele jetzt auch für den PC erscheinen. Last of Us soll wohl vielleicht kommen. Irgendwie ja gut, ist PC ist immer so, eine,
1: so irgendwie neutraler Boden, so in der Mitte, ne? Wo sie sich dann treffen. Ja, also aber ich so glaube, so wir, äh. sind nicht, wir sind
0: nicht mehr so, Also, dass ein Halo jetzt auf, auf der PlayStation erscheint, glaube ich nicht. Und dass ein Ratchet Clank auf der, auf, der, auf der Xbox erscheint, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber es wird, glaube ich, immer so. es die Minecraft Dungeons geben oder irgend sowas? so so, ja, so kleinere Titel, die ich mir auch vorstellen kann, die Sony jetzt auch auf die Xbox hauen. Also, die haben ja mittlerweile auch. Sind ja auch zu. Zu dritt im Endeffekt bei dieser, bei dieser Online-Sache mittlerweile im Boot, alle drei Mann, äh, alle drei Firmen und machen ja Crossplay und solche Sachen jetzt auch alle. Werbung also Wie gesagt, also ich, ich kann mir vielleicht aber tatsächlich sowas vorstellen, wie zum Beispiel, dass die Elder Scrolls Online-Titel da irgendwie, diese die, die Chap, dass die da jedes, alle, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, dass die zum Beispiel auf Xbox exklusiv im Game Pass zum Beispiel drin sind. Und auf der PlayStation gekauft werden müssen. Solche Dinge könnte ich mir Ja, Beispiel gut, das vorstellen. kann natürlich auch
1: sein. Wäre natürlich auch verlockend. Ne? Gerade wenn mhm. natürlich dann auch irgendwie ähm, Das muss natürlich auch so sehen, ne? weil Bethesda-Games, egal, wo, ob sie überall erscheinen, die werden natürlich dann auch alle im Game Pass drin sein. Normalerweise, mhm. oder? So, denk mal, wird's sein, ja. So, und wenn du dann halt sagst, ein neues Spiel kostet 70 Euro, oder du holst dir einfach Game Pass für die Xbox, das ist natürlich auch wieder so ein Argument, tatsächlich. Gerade bei den neuen Preisen jetzt. also Ja, und heute ich kam Forza ja raus für Steam,
0: Forza Horizon 4 und wenn man da die Preise sieht, okay. ähm, ja, Microsoft äh, versucht nochmal 70, 80, 90 oder 100 Euro aufzurufen, die einzelnen Editionen von Forza Horizon 4 und das sind schon Preise, okay. wo du denkst, so, also,
1: auf der Xbox jetzt verramscht im Prinzip, ja
0: und auf dem PC Christus du Game Pass für, wie, wie sind wir da jetzt bei 8 Euro oder sowas im Monat, äh, mit allen anderen Spielen, ist, also ist man schlecht, sieht, wo die, wo die Fahrt hingeht. Also man wird die Preise nicht reduzieren und dann den Game Pass dort.
1: Ja, gut, ist natürlich auch ein Marktmodell, wie auch immer, Geschäftsmodell. Ja. Ja, ja. Ähm ja wo wir so bei über Übernahmen sind. Äh, Epic Games hat übrigens die Leute von die Macher von Fall Guys gekauft. Interessanterweise. Das ja. ist ein bisschen mehr als nur die Fallgeist-Macher. Äh, ach, fuck, ich habe den Link jetzt nicht hier. Äh, da sind noch ein, zwei andere Studios oder wie auch immer mit dabei. Das war, glaube ich, so eine Gruppe, die sie da gekauft haben. Ähm, aber interessant, in, in, in dem Zusammenhang wird natürlich sein, ob Fallgeist dann auch Free-to-Play wird. So wie äh, Rocket League zum Beispiel ja auch dann später Free-to-Play wurde, nachdem sie das gekauft haben. Äh, ja, und wie es damit weitergeht dann. Ne? Also wir natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen wieder investieren, dass es das halt ausgebaut wird. Das läuft ja auch ganz gut, auch mit diesen ganzen Kostümen und so. Da ist ja Potenzial ohne Ende, ähm, dass wir da noch wieder Sachen verkaufen und äh, ja, das erweitern werden. Ähm, ja. Aber wird immer noch geplant, äh, also wird immer noch so wie geplant eigentlich erscheinen dann für, für Switch und für Xbox, ne? Oh ja, also im, im Sommer. Im Sommer, ja, wenn das Jahr das vorbei ist, ist
0: genau. Ja, naja,
1: mal gucken. Ich weiß gar nicht, also wie erfolgreich jetzt.
0: das Spiel noch ist, ob das jetzt noch viele Leute spielen.
1: Also wenn ich spiele, zwischen, also ich spiele ja immer noch zwischendurch, äh, das findest also äh, Leute findest halt immer noch. So. Es ist ja auch relativ schnell. Das ist ja jetzt nicht irgendwie PUBG, wo du dann irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde dran sitzt oder wie auch immer, sondern da gehst du rein. Wenn der erste Runde rausfliegt, suchst du halt wieder neu. So. Dann suchst du vielleicht ein bisschen länger. Aber im Prinzip sind das ja alles schnelle Sachen. Eine komplette Runde, glaube ich, 15 Minuten, 20 Minuten oder so. Je nachdem, wie weit du kommst. Äh, das geht schon. Also hat immer noch Spaß. Und es gibt ja auch immer noch Seasons. Äh, ich weiß gar nicht, ob die dritte Season jetzt schon angefangen hat. Müsste eigentlich, weil die Weihnachts- und Winterseason ist vorbei. Ähm. Ich weiß gerne, was kommen würde als nächstes jetzt. Na gut. Ähm, was, was auch noch angekündigt wurde, auch letztens direkt irgendwie... Warte mal, ich muss gerade gucken, wann. Äh, ich glaube, auch kurz nach dem Nach dem letzten Podcast. Äh, ich habe es auch null mitgekriegt. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen erst, glaube ich, gesehen. Äh, am 26.2., glaube ich. Äh, Final Fantasy Ever Crisis. Habt ihr das gesehen? Yeah. Nicht? Äh, nicht ein bisschen, bisschen
0: runter, ne? Also, ein bisschen unter die, die andere Final Fantasy VII-Sache, ne? das gleichzeitig angekündigt? Nee, ne? Mit Versatz, Wie meinst oder? du? Also, Final Fantasy VII Remake, äh, Integrate oder so. Danke, Integrate. So. Kann sogar sein.
1: <lacht> Wird auch wahrscheinlich Sinn machen. Ähm, also, Ever Crisis ist halt eigentlich eine richtig coole Idee. Denn es ist eigentlich ein komplettes Sammelsurium an Final Fantasy 7 spielen. Also da ist Final Fantasy 7 mit dabei. Ähm, es ist äh, Spin-Offs, Filme und Zusatzerzählungen. Also Before Crisis, Final Fantasy 7. Crisis Core, Final Fantasy 7. Final Fantasy VII, Advent Children und Dirge of Cerberus. Das wird alles damit mit drin sein. Sieht auch ganz cool aus. Also es hat halt ähm, den, ich sag mal so den Charme von dem alten Teil, aber halt mit neuen Figuren. Die Hintergründe und so sieht alles neu aus, aber es hat also den alten Look wie von der PlayStation 1. Ein bisschen hübscher das Ganze natürlich. Interessanterweise in den Kämpfen, was ich so gesehen habe, ist es sogar so. Oh. Ähm, ist es sogar so tatsächlich, dass die Modelle von der Peace, also von der, von der, von der Remake-Version jetzt genommen wurden, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, sah auf jeden Fall schon ziemlich gut aus. Der Haken an der Sache ist, derzeit ist es nur für iOS und Android, also mobile geplant. Und. Es wird ein episoden geben werden. <lacht> mal wieder. <lacht> ah, das ist schon wieder... Ich... Ja,
2: das ist...
1: Es ist einfach nur traurig. Also, ja. vor allem ist es noch nicht mehr klar, weil da ist ja wirklich so viel Content drin. Ich meine, machen Sie jetzt, splitten Sie jetzt, äh, äh, ne? hier, Dingens auf. Äh, Final Fantasy VII. Ja, ich hab's jetzt gerade noch mal im Hintergrund laufen. Also, sieht schon wirklich sehr nach, nach, nach Playstation aus. Ähm, auch die Figürchen und so. Also, bisschen hübscher tatsächlich natürlich das Ganze. Ähm, Ach, das ist das Remake für Final Fantasy äh, für die
0: PlayStation 5, ja, ich weiß ich es. <lacht> das sieht echt ein bisschen wie, wie, ein, wie ein schöneres Final Fantasy 7. Äh, ja, du bist mir ein
1: bisschen abgehackt gerade. Ich hoffe, okay. das ist bei mir jetzt. Äh, äh. Final Fantasy 7 auf der ja, sieht echt gut aus. So. Ja, eigentlich nicht schlecht. Und da frage ich mich halt wieder, warum kommt es denn nur fürs Handy? Also es wird vielleicht später noch für PC oder so kommen. Das wäre das perfekte Switch-Spiel für mich. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ja. wäre ja,
2: perfekt gewesen. Also, und auf der Switch gibt ja auch schon äh, eine Compilation mit Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII. Ja, ja aber okay. ja nicht so. aber das ist ja was nee, ganz anderes. In der Form, klar. Wieder.
1: So. Und das hat halt den ganz alten Charme irgendwie noch so. Das ist halt so ein äh, One, ja, so ein 1 zu 1 Remake. Also Remake, ja, kann man ja doch sagen, ist es eigentlich schon. Ähm, ja. Aber halt, wenn du jetzt gleich auch siehst, so mit den Kämpfen und so, das sieht halt schon recht modern aus. Das Kampfsystem ist auch anders. Also, es ist jetzt nicht das typische Rundenbasierte ich weiß nicht, inwiefern das wirklich dann so, so, so actionmäßig ist wie, wie Teil 7-Remake, aber hier auch, ne? Sie haben halt das, die, die, die Boss-Modelle scheinbar übernommen, also diesen scorpion sentinel den man jetzt hier sieht. Die ganzen Angriffe sehen relativ gleich aus. Ja, die Modelle sind nicht ganz so krass im Endeffekt wie, wie beim Remake, aber halt schon detaillierter im Kampf. Und sieht eigentlich echt
2: geil aus. Also. Ja, ja, aber wollen die jetzt die nächsten 20 Jahre irgendwie nur verschiedene Remakes, Remaster-Versionen von Final Fantasy auf, auf den Markt bringen?
1: Ja, das ist die Frage. Und was ist
2: da jetzt das Ziel? Und vor allen Dingen, warum, warum geben die sich nicht jetzt erstmal Mühe, stellen Final Fantasy VII Remake tatsächlich fertig? Jetzt kommen die mit dem Teil wieder um die Ecke?
1: Ja, und vor allem mal halt wieder Episodending. Wenn sie das, ja. Also es soll erst 2022 erscheinen, das auch noch. Der erste ähm, Teil dann quasi. Ja. Äh, äh, vor allem, was heißt Episode? Ist es halt wieder episodenmäßig Final Fantasy VII? Oder sind es episodenmäßig, dass es halt erst nur ein Spiel kommt? Weil es ist ja auch dann gleich schon wieder vier oder fünf Spiele, die sie da machen wollen. Ähm, also es ist wieder so, weiß ich auch nicht, so ein bisschen überambitioniert. Und dann äh, Episodenformat funktioniert bei manchen Sachen ganz gut, aber da, nee, nicht dabei. Also es wäre prädestiniert für, 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 für Switch. Also Ja, schöne Complete Edition. Von mir aus äh, Ganz ehrlich, ich brauche den ganzen anderen Scheiß nicht. Also, Final Fantasy 7 hätte mir gereicht.
0: Ich meine, es wäre es wär ja auch so eine tolle Idee gewesen, so zu machen wie mit Final Fantasy 15. Also, dass du auf den großen Konsolen eine tolle Version hast, die schön aussieht, und du hast auf den kleineren Konsolen und Tablets und so diese Pocket-Edition. So ähnlich hätte man es ja, ja auch mit Final Fantasy machen können. Mhm. Ähm, also, ich habe die Pocket-Version jetzt nicht gespielt, aber die Idee fand ich ganz gut, das noch mal in eine etwas abgespeckte Grafik dann sozusagen zu gießen, aber. Äh, Crisis Core habe ich, glaube ich, damals war ein Vita-Spiel, glaube ich, ne? Das, ja. das, das habe ich auf der Vita gespielt, habe es hab, auch echt, oder war es sogar ja, noch PSP? Auf jeden Fall ein von beiden äh, äh, P PSP, PSP, ja. ja. Genau. Ja, ja. Und da habe ich es hab gespielt und fand es echt gut damals und freue mich natürlich auch, dass, dass, dass es auch wiederkommt. Also, aber, also, das, was Sebastian sagt, ne? Also, zuerst kriegen wir so, so halbgare <lacht> Remastered-Version für 20 Euro, die kauft jetzt jeder. Äh, ja, super. Ich habe da zwar äh, G-Tools drin, womit ich schneller leveln kann und das Grinden ausschalten kann. Jetzt kriegen wir Final Fantasy Remake. Jetzt kriegen wir Final Fantasy Remake Dingsbums äh, auf der PlayStation 5 und PlayStation 4. Dann kriegen wir, wir kriegen alles Mögliche. Also nur Final Fantasy 7 zurzeit. Ja, klar. Und Final Fantasy 16 kommt dann ja auch nochmal irgendwann. Also mach ja nichts mehr äh, anderes.
2: Aber immer nur den, den ersten Teil von. Ja. 4, 5 weiß der Geier, wie vielen spielen. Wir spielen immer nur den Anfang in Midgar. Ich weiß gar nicht, wie alt ich werden muss, ob meine Lebenserwartung <lacht> überhaupt ausreicht, um alle diese Titel irgendwann mal zu Ende zu sehen. Also
1: Ja, es dauert bitte. einfach immer auch so lange bei Square. Die fangen halt ja. so viel an, wenn du noch daran denkst, damals mit, mit Teil 13. Ja, wir machen Teil 13 Versus und äh, Schlag mich tot, wie der andere noch hieß. Was dann einfach komplett ein anderes Spiel wurde. So. Und dann, wo dann halt 15 raus wurde, was auch ewig in, entwickelt Also... <lacht>
0: Wobei sie bei mir ein bisschen so Credits gewonnen haben. Ich habe mir jetzt die No-Clip-Doku von Final Fantasy XIV angeschaut. Die ist, also, da zoll ich echt jeden Respekt, den Square Enix da aufgebracht hat, zu sagen, wir haben ein ja. ganz beschissenes MMO und stampfen das quasi noch mal ein und machen es noch mal in zwei Jahren komplett neu. Äh, das, also, seitdem haben die echt Credits bei mir. und äh, Aber ja, das dauert. Also, alle haben ja auch gehofft bei der State of Play, juhu, wir kriegen äh, Bildmaterial vom zweiten Teil von Final Fantasy Remake und jetzt kriegen wir halt war eine weitere Episode.
1: Äh, ja, so ein DLC halt.
0: Ja, und auch dann wieder diese, diese äh, auch, schön auch, dass es im PlayStation Plus drin ist, die erste Version, aber die kannst du wieder nicht upgraden auf die PS5-Version und so weiter. Also, ähm. äh, das ist alles irgendwie, äh, ja, also, ich, ja, mach doch, genau wie Sebastian sagt, mach doch, ein Ding war fertig. Gut, wir wissen nicht, ob das von allen den gleichen Teams gemacht wird oder von unterschiedlichen, aber mach doch erstmal was fertig und fang doch dann wieder was Neues an. Also ja. sollte nicht dieses oder soll nächstes Jahr Final Fantasy 16 kommen? Irgendwas, das war auch nicht so weit entfernt, ne?
1: Mm, also, nee. haben sie, an, weiß ich gar nicht, haben sie was gesagt? Ich also weiß gar ich
0: nicht. Ich, ich meinte, da wäre jetzt auch schon irgendwie, also da sah, sah nicht so weit entfernt aus. wir es mal so, aber
1: okay. Ja, es war ja auch schon, also sie haben ja tatsächlich sehr viel gezeigt von Final Fantasy 16. Also viele verschiedene Szenen, Cutscenes, Kampfsequenzen und so, verschiedene verschiedene Umgebungen. Also das wirkte schon recht weit fortgeschritten, was, ich, was man so, äh, wenn man so mal das Gegenteil nimmt von Final Fantasy 7, wie oft wir da immer nur das Gleiche gesehen haben. Also, ja,
0: ja, es war ja auch nicht, nein, du gesagt, es war ja nicht mehr Spiel drin, aber. ja, äh, klar, klar. Nein, aber. Ja. Also ich finde die Idee cool, ich finde ich find die Grafik cool und ich würde es für die Switch auch sofort kaufen. Also das, was ich gerade gesehen habe im Video, Instant Buy auf der Switch, aber auch Android Handy.
3: Ja,
0: ja. Ja, man könnte könnt auch auf Nvidia Shield oder auf dem Android tv das vielleicht noch spielen, aber äh, ja. eher für Switch gedacht. Oder hau es halt auch auf der Xbox und auf der Playstation raus. Da wird es auch genug Leute gehen. Ja, haben. es
1: wird mit Sicherheit irgendwie auch noch umgesetzt werden, wenn es erstmal da ist, aber das dauert noch. Also bis die PS6 raus ist, könnte es vielleicht fertig sein. Dann äh, können wir da mal eine Complete Edition Remaster, äh, Deluxe Complete-Version äh, Ultimate bekommen. Keine Ahnung. Und dann können wir das alle darauf spielen. Ähm, Remedy? Hat auch noch ein paar neue Sachen in Entwicklung. Ich wusste gar nicht, dass sie mittlerweile doch scheinbar ein bisschen größer sind vom Team her. Das ist eigentlich nur ein relativ kleines Team gewesen, ne? Sie haben auch gesagt, dass irgendwelche Anpassungen, äh, ich weiß gar nicht, warum ging's da, um die Control-Ultimate-Version oder um irgendwelche Anpassungen für irgendwas. Und dann hieß es, nee, wir sind, das lohnt sich nicht, der Aufwand, und wir haben dafür, das ist das Team zu klein. Und die haben jetzt scheinbar irgendeinen Deal mit Epic auch. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Hast du ja. mitbekommen?
0: Die, uh, Epic published ein paar Remedy-Spieler, ja.
1: Ja, also zum einen, also es gibt jetzt scheinbar vier Teams. Einmal das Control-Team, ähm, die arbeiten an einem neuen AAA-Titel, äh, der nicht zu dem Epic-Deal gehört. Es gibt das Vanguard-Team, das ist ein, scheinbar ein op multiplayer titel welches Remedy selber finanziert. Ähm, dann gibt es das Crossfire-Team, das ist ja eben dieses Crossfire-X, das ist doch dieses chinesische Spiel, ne? dieser Shooter. Haben die da nicht den Story-Mode für gemacht? Ist der schon raus?
0: Der kommt doch, glaube ich, ne? oder ist der schon raus?
1: Nee, eben, das sind sie ja, glaube ich, damit dran. Aber ich glaube, das war das, ne? Mhm. Das crossfire ja. X. Und dann gibt es noch das Epic-Team, die an zwei Titeln arbeiten. Einer ist kleiner, der andere ist AAA. Beide im selben Universum wie Alan Wake und Control. Und äh, ja, das wird halt über, über Epic Games finanziert. hat der Para übrigens im Forum äh, sehr schön zusammengefasst. Was habe ich hier einfach mal direkt rausgeklaut. Ähm, aber ja, fand ich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass sie wirklich an so vielen Sachen jetzt arbeiten. Dass sie so von, äh, dass das mit Epic jetzt auch da so in Verbindung ist. Ja. Könnte ja vielleicht was sein für Sebastian, nachdem er sich jetzt
2: mit Control <lacht> so ein bisschen <lacht> 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 hey, <lacht> Control 2 äh, tatsächlich endlich mal ein Spiel, in dem sie wirklich alles äh, zusammenfassen. Also Max, der Max Payne geht ja nicht mehr. Das hat ja jetzt Rockstar. Rockstar. Das hätte ich gesagt. Ähm, Max Payne kämpft gegen The Darkness.
1: Das wäre geil. In Slow Motion.
2: Ja. Geil. Schön um die Ecke springen,
1: die beiden mit, 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 zwei, mit zwei Lampen dann so abwechseln. Ja, der dann einfach so die ganze Zeit. <lacht> ja.
2: Aber das, ja, das wäre schon tatsächlich ja, cool. nicht schlecht, wenn wenn Jesse aus Control dann tatsächlich zusammen mit Alan Wake äh, gegen die Darkness kämpfen würde. Ja, vielleicht schon. Ja.
1: Gut, wird nur ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber ähm,
2: bei Remedy ja. immer Ende der Generation vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob all diese Projekte wirklich jetzt das Tageslicht irgendwann sehen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Gerade aktuell. Also die, die Pandemie macht auch die Entwicklung halt nicht leichter. Und vielleicht sagen die auch. Also das hatten wir jetzt nicht offiziell in den äh, Listen mit drin. Aber ich glaube, Need for Speed haben sie jetzt erstmal ein komplettes Jahr nach hinten verschoben, damit das Team, was für Need for Speed zuständig war, mit an Battlefield arbeiten kann. Damit auf jeden Fall Battlefield mhm. dieses Jahr rauskommen kann. <lacht>
1: Ja, der Criterion ist ja wieder daran, ne? also der, das, der, ja. der Name Criterion existiert hier noch, aber es sind ja auch komplett andere Leute leider. Äh, ja, aber stimmt, ja.
2: Und es, vielleicht ist es ja auch so, dass die sich sagen, wir kriegen in, unter diesen Bedingungen keine fünf Titel hin, vielleicht kriegen wir zwei hin, das heißt, wir müssen jetzt das eine oder andere Team abziehen von diesem Projekt, das Projekt auf Eis legen und wirklich alle Macht in ein Projekt legen, damit wir überhaupt eine Chance haben, irgendwas auf den Markt zu bekommen. Ja, aber ja. sie haben
0: Epic jetzt im Hintergrund, ne? Das ist ja auch schon mal erstmal in der jetzigen Zeit gut. Oh. Ne? Du hast jemanden, der finanziell besser gestellt ist. Ja,
1: aber ja man es man zeigen. Und ich hoffe auch wirklich, dass es jetzt dann äh, gerade auch in Amerika dann natürlich, ähm, also wenn es jetzt um Spiele und Entwicklung geht, dann äh, mit der Pandemie nach und nach dann wirklich besser wird. Die haben ja jetzt schon ganz gut durchgeimpft da und ja. äh, man hofft ja darauf, dass irgendwann mal wieder so ein bisschen Normalität einkehrt oder komplett Normalität einkehrt und dann denke ich schon, dass es funktioniert. Also wir sind ja jetzt schon hoffentlich da. Aber anderthalb Jahre Schlückzug haben weg. sie dann verloren. Ja gut, sie haben ja wahrscheinlich jetzt erst dann im Prinzip damit angefangen oder halt irgendwie, ich, ich denke mal, wenn du in so einer Anfangsphase noch bist, dann ist es wahrscheinlich noch tatsächlich ein bisschen einfacher, das irgendwie online zu machen, als wenn du da mitten in der Entwicklung bist und auf einmal komplett rausgerissen wirst, äh, weil sie jetzt sagen, okay, ihr könnt nicht mehr in die Büros, ihr müsst jetzt alles von zu Hause machen. Und diese komplette Umstellung, denke ich, ist viel schwieriger, ähm, als wenn du ein neues Projekt anfängst und sagst, okay, wir sind alle zu Hause, wir wissen jetzt, äh, ne, was wir machen müssen im Prinzip. Ähm, mhm. Beziehungsweise du hast ja dann eine ganz, andere, eine ganz andere Voraussetzung, also einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und da wird es dann vielleicht die Transition wieder, wenn du dann wieder normal zur Arbeit gehst. Das könnte dann schon wieder ein bisschen schwieriger werden. Aber da kannst, das ist ja alles dann weniger überraschend im Prinzip. Also ja, da das, das schon, kennt
2: man dann zumindest schon. Äh, so.
1: also von daher denke ich, ist das schon, schon realistisch. Mal gucken, ob es dann im Endeffekt wirklich so wird. Wie gesagt, also für mich äh, kam das doch jetzt sehr überraschend, weil wie gesagt, Rapid, habe ich letztens noch gehört, ist ein recht kleines Team. Und äh, dass die jetzt gleich an so vielen Titeln arbeiten, gut mit Epic im Hintergrund, äh, ja, warum nicht? Kann man machen. Äh, apropos Studios, du hast noch hier reingeschrieben: äh, Sony, Jap Japan, 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 Japanische Studios geschlossen. <lacht> so kann man es auch sagen. <lacht> äh, die, die, die Japan Studios von, von Sony
0: sind nicht gemacht worden von Sony. Also, die jetzt zum Beispiel Bloodborne gemacht haben und äh, The Last Guardian und sowas, ne? Die hat Sony ja. Geschlossen. Das einzige Team, was dem überlebt hat, ist das, was die äh, Astrobot-Spiele gemacht hat. Gott sei Dank.
3: Ja, naja, Platon war jetzt auch
0: kein, auch kein schlechtes Spiel muss man mal sagen. Nee. <lacht> ähm,
3: Aber.
1: Was ich halt daraus mitgenommen habe, ist, dass es halt äh, gerade Sony, also das äh, japanische Studio, dass das mehr halt so ein bisschen auch ähm, ja wie, wie wie haben Sie das gesagt? Dass es mehr so ein bisschen diese diese Übersicht hatte oder dass es halt so ein bisschen ja, da geschaut hat, aber dass es ja oft auch scheinbar irgendwelche externen äh, Entwickler waren, über bei Bloodborne zum Beispiel mit FromSoft. Ähm, inwieweit, keine Ahnung. Aber dass es halt jetzt nicht ganz so dramatisch ist wahrscheinlich ähm, und dass dann auch viel halt, ja, also ich glaube, sie werden schon ein bisschen mehr in Richtung in Richtung USA gehen. Ja, was, Denn,
0: aber, was aber krass ist, ne, Sony ist ein japanischer ja. Hersteller.
1: Aber wo ich letztes mal, letztes mal noch gelesen habe, dass die Switch 90% oder 95% der japanischen Hardware-Verkäufe ausmacht, das ist schon ein Batzen. Und die haben ja selber gesagt, dann beim Start der PS5, dass der japanische Markt für sie keine Priorität hat. So, das kannst du dann auch irgendwo verstehen und dann entwickelst du natürlich dann eher so für den amerikanischen oder europäischen Markt im Zweifel. Äh, was natürlich schade ist dann, ähm, ja, gerade auch diese Sachen wie, wie, ne diese ganzen japanischen Games sind natürlich auch immer so ein Ding, wo du halt dann ja, ah, gucken muss. Also klar, Third Party mit Capcom und so weiter. Ja, aber das,
0: das wäre wär halt krass, wenn Ubisoft seine französischen Studios dicht machen würde und alles nur noch in Kanada, also machen sie ja fast schon nur noch, aber alles nur noch in Kanada produzieren lassen. Ich finde schon so ein Prestige-Studio, äh, da zu haben, wo auch die Firma ja. sitzt, ist irgendwie, gehört doch eigentlich irgendwie zum guten Ton und irgendwie äh, spielt, also sie haben jetzt auch keine schlechten Spiele gemacht. Also gut, Last Guardian hat halt Ewigkeiten auf sich warten lassen und Bloodborne und Demon's Souls und was es da alles gab, die waren ja auch alle also
1: Ja. Gut, naja. sie haben ja sowieso das ganze Ding so ein bisschen umstrukturiert. Sie wollen ja auch, glaube ich, das heißt jetzt einfach äh, Playstation Studios, sie haben ja dann viele Studios schon, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr haben sie ja schon angefangen, damit die zusammenzulegen, dass es gar nicht mehr diesen Unterschied gibt, dass es einfach nur die, die Playstation Studios sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das Japan-Studio noch für sich alleine stand, keine Ahnung. Scheinbar schon.
3: Also, Aber
0: ja, mal gucken. Genau, die wollen ja nicht umstrukturiert, sondern einfach tatsächlich auf Gesagt.
1: Ja, ja. Naja, kommen wahrscheinlich auch wieder andere. Äh, ich habe jetzt noch zwei Sachen hier. <lacht> Eins ist, total weird ist. Äh, FIFA ist vielleicht bald, also FIFA, das Fußballspiel, ist vielleicht bald ab 18. Und zwar wurde ja scheinbar jetzt ein neues Jugendschutzgesetz verabschiedet. Äh, und wieder diese alte Thematik Lootboxen, Glücksspiel etc. Äh, so ganz klar ist es glaube ich noch nicht, weil am besten wäre es eigentlich, wenn diese Mechaniken gar nicht mehr drin sind, aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie das komplett verbieten können im Prinzip oder ob sie einfach sagen, ja wenn Lootboxen drin ist, ist es halt eine Art Glücksspiel und dann muss das Spiel ab 18 sein. Ähm, oder ob es wirklich so weit geht wie in teilweise anderen Ländern auch. Äh, ich glaube, in Belgien war es zuletzt so krass, wo auch FIFA da nicht mehr rausgekommen ist, meine ich, oder? Wisst ihr das? Wegen Lootboxen? Ich glaub, diese ja. Ganzen, äh, ja, ja, das glaube ich.
0: Äh, auf den Markt geschmissen.
1: Ja, diese ganzen äh, fifa ultimate pack Geschichte da, äh, ja, und äh, das wird hier jetzt auch noch kommen. Ähm, also im Prinzip, wie gesagt, wird dieses Jugendschutzgesetz angepasst, was auch dann wieder teilweise sich so ein bisschen komisch liest, weil äh, es geht, zielt halt auch auf, auf, auf Kommunikation ab, dass halt Kinder und Jugendliche nicht belästigt werden, nicht mit Hassreden in Verbindung. Also wie sie das durchsetzen wollen im Einzelnen ist schon wieder ein bisschen schwierig. Äh, das ist schon wieder genauso wie halt mit, äh, ne, mit diesem ganzen äh, sag schon Artikel 13, Artikel 17. Wie hießen die Artikel? Mit dem äh, Schutzgesetz hier, dass du halt nichts Illegales hochlädst und das YouTube ja mit Upload-Gilder Uploadfiltern Upload da Ja, das sieht ja dass sich da alles gut funktionieren so, aber keiner macht sich halt Gedanken darüber, das ist halt alles wieder nur so Ja Ich wäre auch für Weltfrieden, also ich möchte das auch umsetzen, aber also es hat halt ich kein ab, Patent dafür, leider Also wenn ich ab 18 wenigstens so einen riesengroßen
0: Warnhinweis wie so auf äh, die Rettenschachtel, ne, also ich also ich finde es halt. Ich meine, FIFA Soccer oder FIFA hat ja noch viel mehr außer das Ultimate Team. Aber ich glaube, die meisten spielen ja tatsächlich das Ultimate Team und find, da gehören schon so äh, Warnung drauf, äh, so nach dem Thema ne äh, auch noch Geld, um richtig zu funktionieren so ungefähr. Also,
1: ähm, ja, es hat auf jeden Fall diese Komponente drin. Ich meine, äh, du kannst ja auch immer ein prominentes Beispiel ist ja auch im Overwatch. So, das hat halt diese Lootboxen drin. Die kannst du halt Endgame kriegst du die nach und nach. Aber du kannst sie auch halt kaufen. Und du weißt halt nie, was drin ist und das ist halt ja so ein Ding, ähm, was für mich aber tatsächlich im Endeffekt, und das habe ich ja damals irgendwann, also ja gut, das war nicht in diesem Podcast, aber äh, früher damals in einem anderen Podcast habe ich auch gesagt immer, äh, die Lootboxen waren tatsächlich für mich das Ding, warum ich immer zu robot zurückgekehrt bin weil das einfach dann Spaß gemacht hat. Weil ich wusste, okay, äh, es gibt jetzt irgendwie Halloween, es gibt Halloween-Skins, da hab ich gedacht, auch geil, dann spiele ich wieder ein bisschen. Ähm, ich hab, Einmal habe ich zu Weihnachten mir zehn Boxen oder sowas gekauft, weil ich dachte, ja, komm, gibst mal einen Zehner aus für so ein Spiel, was ich so oft spiele? Und die Skins sind einfach ganz cool. Ähm, und das war es aber dann auch. Und ich habe alles andere immer dann gespielt und hab gedacht, okay, heute zwei Lootboxen wieder mal gucken, was es gibt und so. Und das hat mich tatsächlich motiviert, weil im Endeffekt spielst du immer das Gleiche. Und irgendwann ist dieser Punkt für mich dann erreicht, wo ich dann mich frage, für was spiele ich das eigentlich? Klar, okay, es macht Spaß, aber <lacht> es gibt kein Ziel. Es gibt Bei diesen Endlosspielen gibt es einfach kein Ziel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, das war dann immer so ein Ding, wo du sagst, okay, ja, nach zwei Runden, habe ich noch einen Lootbox. Mal gucken, ob was, ob was Nettes drin ist. Und das hat mich schon motiviert, tatsächlich. Also, Aber ich verstehe auch, dass das dann irgendwie gerade die jüngere Zielgruppe, ähm, ja, dass da halt im Prinzip das Geld vielleicht aus der Tasche geleitet wird oder so. Und ich sehe es halt immer an den, ähm, an den Kindern von der, von der Schwester meiner Freundin, denn, ähm, Wenn's, wenn die, die spielen Spieler ja viel auf dem Handy dann auch. Ähm, und, und wenn die neue Spiel haben, dann immer als erstes zeigt die mir, guck mal, ich habe die und die Skins. Das Spiel ist scheißegal. Aber, aber den Skin und welchen Skin soll ich nehmen? Und guck mal, den habe ich noch und den habe ich noch. Äh, das ist echt ein Ding, wo, 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 die, wo die Kids dann irgendwie scheinbar drauf abgehen. Also die, die beiden zumindest so. Ähm, ja, dass man dadurch natürlich Geld machen kann, ist klar. Aber FIFA ab 18 <lacht> wäre schon irgendwie witzig auf jeden Fall. Aber ja.
0: Ja, aber da musst du ja fast alles da irgendwie ab 18. Alles gut, klar. Division und, und, und Destiny und so. Also Division ist ja, glaube ich, hat, glaube ich, ab 18 sogar. Also, Da wäre es zum Beispiel auch, die haben ja auch Lootboxen drin. Aber klar, wie 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 echt, machst Division hat Lootboxen? Ja. Also, du hast, du hast, du kannst da auch Ausrüstung, äh, hier so äh, Skins und so weiter, äh, Kleidungskisten raus. Glaube ich auch gegen echt ah, okay. Ja, Echt Ja, auch.
1: Stimmt, 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 stimmt. Die Kleidungssachen aus dem genau. Play. Genau. Also auch stimmt. die Skins
0: sozusagen. Ähm, ja, ja. Aber wie machst du es nachher bei Spielen wie, wie bei Hearthstone oder ähnliches, die du nur online äh, einfach runterladen kannst? Also das funktioniert halt mit dem Jugendschutz super, aber äh, an irgendeiner Stelle wird es dann auch schwierig. Also Hearthstone kann ich mir einfach aus dem Battle.net Launcher runterladen, äh, spielen äh, und dann halt Geld einwerfen. Ne? Also äh, das ist ja. Also ich fand's oder würde halt tatsächlich gut finden, wenn so, wie bei, ich glaube bei Peggy ist das ja auch so, da hast du hinten so Symbole drauf, so von wegen äh, ja. Strong Language, äh, Drug Use und kommen. sowas, ne? Und dann ja. einfach noch einen Button für Glücksspiel und fertig aus.
1: Ja. Ja, ja für, von mir aus sollen es einfach ab 18 machen. Und dann okay, aber nicht, dass sie jetzt anfangen und sagen, ja, nee, das ist dann äh, gar nicht erlaubt, oder irgendwie. Also ich meine, ja, kannst nicht mal alles, alles komplett verbieten für alle äh, äh, Altersklassen. Das ist, das ist auch irgendwie Quatsch. Na ja, gut, mal schauen, wie das wird. Ähm, Einige habe ich noch, das hast du glaube ich auch geschrieben. Oder ja, das hast du geschrieben, weil ich habe es nicht geschrieben. <lacht> Avengers erhöht grind zu schnelles Level confusing steht hier noch.
2: <lacht> Erklä Erklär es mir. Also äh, Avengers bekommt ja jetzt ein Ach, neues Upgrade. Ich hatte es geschrieben, genau. Ah, okay. Avengers bekommt ein Upgrade, ähm, dann. Gibt's das noch, das Spiel, ja? Ja, ja, ja. Noch, noch ist auf dem <lacht> besten Weg zu Anthem. Und es soll ja mit der <lacht> auf der PS5, was das next Gen-Upgrade? Kommt ja jetzt demnächst und die Entwickler haben gesagt: hm, äh, unser Level-System funktioniert nicht, das soll eigentlich eine Kurve sein, es ist aber eine Gerade. Das bedeutet. Ja, die Spieler sind einfach viel zu verwirrt, die wissen da gar nichts mit anfangen, äh, anzufangen. Leveln, Upgrade-Points, das überfordert die total. Das geht viel zu schnell, deswegen dauert es jetzt länger, euren Charakter hochzuleveln. Am Anfang geht's jetzt ein kleines bisschen schneller, hm. was natürlich viel Sinn macht, denn wenn ich überhaupt irgendwie mal verwirrt bin, dann am Anfang eines Spiels, wenn ich <lacht> das Spiel noch nicht kenne, aber nicht am Ende Jetzt ist es aber so, ab Level 25 dauert es dann wesentlich länger, bis man dann äh, im, den nächsten Level erreicht hat und neue Erfahrungspunkte oder neue Skillpoints bekommt. Okay. Internet ist voll mit äh, Häme und Spott, weil es natürlich absoluter Quatsch ist und alle fragen sich, äh, wenn ihr euer Spiel verbessern und an den Mann bringen wollt, wieso macht ihr dann den Grind noch grindiger, noch schlimmer, als er vorher schon war? um davon abzulenken, dass ihr keinen Content habt? Oder was ist jetzt das, das Ziel? Okay.
3: Ja, hab, an, ja,
0: Genau, weil sie sagen auch noch, das kommt ja alles am 18. März, glaube ich, oder so, und dann sagen mhm. sie jetzt auch noch in den Blogpost, also wenn ihr dem umgehen wollt, dann spielt <lacht> eure Level, äh, eure Helden jetzt noch Das spielt jetzt noch ein
2: bisschen, genau. <lacht> das sagen sie selber, oder was? Ja. ja, Ja. Also, also wer noch nach dem alten System wollt? <lacht> Wer auch nach dem alten System ordentlich leveln will, da möge das sie jetzt tun, ab dem 18. geht das nicht mehr. Okay. Ja, also ist es nur eine Frage der Zeit, bis ähm, Avengers da landet, wo es hingehört bei Evolved, ähm, Battleborn, äh, äh, Nichts gegen Evolved bitte hier, ja? Das ist ein,
1: immer noch ein sehr gutes Spiel gewesen. Also, da lasse ich nichts drauf
2: kommen. Erfolgreich war es nicht. Das ist was anderes, aber es war
1: ein gutes Spiel und es hat Spaß gemacht. Es war halt einfach so ein bisschen dieses Asymmetrische ist halt nicht für jedermann und das ist ja schade eigentlich. Ja. Also aber ja.
0: Also da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das Ding noch, also das Ding noch zu retten ist. Also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, Final Fantasy XIV und Square Enix hat ja schon mal hingekriegt, aber das müsste man tatsächlich, glaube ich, auch noch mal zurückziehen und komplett neu bauen, weil
1: ja, also das Ding funktioniert so vorne und hinten irgendwie. Also, es macht doch einfach keinen Sinn, ein Loot-Dings zu machen mit Marvel, also mit einem Hulk, weißt du, ja, dann hat er eine rote Hose statt einer, keine Ahnung, was, was kriegt der da? Wie, wie machst du den Hulk noch besser? Oder irgendwelche Rüstungen oder sowas? Und ja. dann diese, diese Lookalikes, die nicht so wirklich aussehen wie die aus den Filmen, aber halt die gleichen Klamotten und den gleichen Stil. Es ist einfach irgendwie, ach, weiß ich auch nicht. Die Story ist ja, glaube ich, ganz gut, aber der Rest ist einfach, ja, die glaube, Story das,
0: kannst du aber auch nur einmal spielen. Also ja, du, kann, du, du kannst noch doch nicht mal, also auf dem PC, oder irgendwo, du kannst noch nicht mal zurücksetzen. Ich glaube, ich hab's ja auf dem PC mal gespielt, äh, als ich es für die mit der mit dem Rechner bekommen habe, du kannst ja noch nicht mal die Story zurücksetzen, wenn du wollen würdest. Also äh, mhm. das ist alles ähm, nee. Also vor allem, wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, das ist ja auch eine Art Loot-Spiel. Also wenn du, ja, wenn, wenn man sagen würde, okay, mhm. das ist jetzt das erste seiner Art, das, kann man es noch verzeihen, dass man da Fehler macht. Aber wir haben. So viele Loot-Shooter und sonst was, die es alle tausendmal besser machen als dieses Spiel. Und dann einfach noch mhm. zu sagen, wie gesagt, Avengers Nee, also das, den Kinofilm, also der war ja nun auch nicht erfolgreich. Den ignorieren wir mal völlig. Äh, aber machen auch ein Avengers-Spiel, was aber überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Weil, wie gesagt, der war ja nicht erfolgreich. Äh, funktioniert nicht. Also, äh, wie gesagt, hätte man gesagt, das ist das offizielle, weiß ich nicht, Videospiel zur, zum Film. <lacht> das Ding wäre durch die Decke gegangen. Das hätten sich so viele Leute, glaube ich, auch Haben sich ja so auch schon gekauft, weil sie gedacht haben, das ist es, aber ist es ja nicht. Ähm, aber, ähm, nee. Ich bin gekauft mal gespannt also, ich haben gesagt, es einige, aber spielen tut es keiner. Nee, das war ja Wir hatten das doch mal rausgesucht, ne? Mit dem Steam-Current-Current-Play-Dings. Also Das waren ja marginal wenig.
3: Ja.
1: Hm. Ja, schade. Naja. Sollen sie lieber bei Tomb Raider bleiben. Dann darf man was Neues machen.
0: Ja, das ist schade, weil Crystal Dynamics da jetzt gebunden ist, ne, an das Projekt.
1: Ja, klar, gut wird sich zeigen, wie lange, ne? Also. <lacht> ja, ja, irgendwann ist halt, ne, wie viel Geld willst du da rein versenken, wenn es halt keine, keine ja, wenn es nichts abwirft im Prinzip? Also irgendwann ist auch Schicht. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert tatsächlich.
0: Also Ende also. des Jahres Schicht im Schacht für Avengers.
2: <lacht> Würde ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, also ich sehe es jetzt auch nicht so, also. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, ehrlich gesagt.
0: Es kommt noch der spider man -Deals hier exklusiv für PlayStation. Äh, Spider-Man-Charakter. Mm. Ach so.
1: Ja, ja. Ja. So. Also. Naja. Naja, naja, naja. naja. Spider-Man will es nicht retten, meiner Meinung nach. Aber okay. <lacht> nee. Wenn sie das schlau gemacht hätten, hätten sie das irgendwie. Gut, das ist jetzt auch Quatsch, ne? Weil Wegen Pandemie und so. Aber sie hätten das einfach. An die Filme irgendwie so ein Tie-In dann immer machen müssen. Weißt du, sie hätten das ja. einfach so komplett, ähm, ja, ist halt schwierig, aber ähm, das wäre halt ein geiles Ding gewesen, so Game as the Service-mäßig. Weißt du, dass das okay? Der neue, neue Dr. Strange kommt raus und hier ist es irgendwas auch, was Doctor Strange, äh, was den Film irgendwie dann, ähm, keine Ahnung, was da mit dem Film zu tun hat oder wie auch immer. Ja, oder du hättest es zwischen den Filmen ja auch spielen können.
0: Also da sind ja auch noch Lücken und. Sachen, die noch nicht erzählt worden sind. Das macht Black Widow ja ähnlich. Also, ja, klar. das, das hätte sie alles machen können, aber nee, wir machen was ganz eigenes und dann wundert man sich, dass das, und dann funktioniert das Spiel als solches noch nicht mal und dann wundert man sich, dass, also dass keiner spielt. Also, das hätte man, hätte man auch, als, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, haben, waren wir doch alle irgendwie und haben gesagt, boah, geil, ein Avenger-Spiel wird bestimmt cool, und dann fing es ja an, schon irgendwie zusammen zu bröckeln, also
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also wo ich das, die erste Präsentation damals auf A3 gesehen habe, ich dachte, geil, richtig cool. Ähm, und dann, ich glaube, eine Woche oder zwei später habe ich schon gedacht, so, boah, irgendwie, nee, ist doch nicht so. Der erste Hype war dann irgendwie doch sehr schnell weg, wo ich dachte, okay, hm. gerade auch diese Vier-Spieler-Komponente und das so halt, weiß ich auch nicht. Du hast halt so, 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 so überkrasse Spieler, so ein Hulk einfach, weißt du, und dann kämpft er gegen so normale Soldaten. Ja, weiß ich nicht. Ist immer schwierig bei solchen Spielen, finde ich. Keine Ahnung. Naja. Jo, ich glaube, das war alles so news -mäßig und spielemäßig. Äh, dann sind wir durch im Prinzip, wa? Was gibt's denn noch Neues? Das
0: hat schon reingeguckt. Hast du schon? Apex Legends kommt heute für <lacht> die Switch. You ähm, oh. hey?
3: Da kommt eigentlich die Woche. Crash Bandicoot 4 kommt noch als das jemand. Also für die anderen Konsolen außer der
0: Playstation.
1: Was haben wir heute überhaupt? Heute ist der 19., ne?
0: Mhm.
1: Ja. ja für, hm, Samurai Showdown kommt noch für die Xbox. Okay. Äh, ja, sonst eigentlich nichts, ne? Erst zum Ende hin jetzt dann die ganzen ja. Sachen. Müssen wir ein bisschen warten. Äh, ja. Mal gucken. Ich werde erstmal noch ein bisschen Borderlands spielen dann. <lacht> Und dann mal schauen, ob ich vielleicht äh, Borderlands noch günstig kriege, irgendwie. Ja. Wie gesagt, das ist wenn, wenn, die Stadt, halt. wenn die Stadt wenn die Stadt, Mo äh, Donnerstag aufmacht bei mir, werde ich direkt mal zum Saturn gehen, gucken, ob da was auf dem, auf dem Krabbeltisch liegt. Äh, der, 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 der das, das Upgrade, Update, Upgrade für PS5 ist umsonst, hast du mhm. gesagt? Ist ja. das richtig? Ja. Okay, cool. Ähm, da bräuchte ich nur noch, wenn ihr die DLCs spielt oder du oder wer auch immer. Also ähm, ja, ich du die kannst, DLCs,
0: ne? Genau, du kannst versuchen, diese, oh Gott, da gibt es ja tausend Versionen von Super Deluxe Edition. Das ist, glaube ich, die erste gewesen, die schon den Season Pass mit drin. Reicht eigentlich auch. Jetzt gibt es noch die Ultimate, die hat ja quasi die... den zweiten Season Pass mit drin, den kann man, wie gesagt, vernachlässigen noch eine Next Gen Version. Ja, okay. Ich glaube, die ist aber tatsächlich nur digital für die Playstation. kostet aber genauso.
1: Die habe ich gesehen, aber die ist relativ teuer gewesen tatsächlich. Genau, die, immer. Die kostet aber genauso
0: viel wie die Playstation 4 Version im Store, aber wie gesagt, ist nichts anderes als hm. Die Playstation 5 Version, die man mit der per per Upgrade ja eh bekommt.
1: Okay. Naja, ich werde mal reinschauen. Ansonsten werde ich noch ein bisschen äh, Dings hier spielen. Und ich werde diese Woche auf jeden Fall ähm, dann auch anfangen, hier ein bisschen mehr zu streamen. Denn äh, ich habe jetzt, wie gesagt, das Setup hier soweit fertig. Äh, ich muss noch Kabelkanäle legen äh, und dann soll das eigentlich gehen. Und da werde ich das ein bisschen probieren. Ich glaube, heute hat das gut funktioniert tatsächlich. Ich werde mir das gleich noch mal angucken. Ich hoffe, das mit dem Mikrofon war jetzt nicht irgendwie so ein Drama, weil ich weiß, dass es das komplett weg war bei mir in OBS für ein, zwei Minuten, glaube ich. Äh, ja, ist halt so. Äh, aber ich denke, es hat funktioniert soweit. Ich freue mich, äh, wir werden hier noch ein bisschen was machen natürlich an dem Stream, das ist jetzt erstmal so relativ rudimentär. Wir haben, Alter, wir haben überhaupt nicht über das Logo gesprochen, wir, ein. wir haben ein fucking Logo. Wir haben das letzte, vorletzte Woche, letzte Woche, Freitag, ne, Habe ich das glaube ich gekriegt.
0: Ja, glaube letztes, ja.
1: Ja, ich hab's, <lacht> damit wollte ich eigentlich anfangen heute. Ja, okay, ihr habt jetzt die ganze Zeit das Logo gesehen und gedacht, warum reden die da vielleicht nicht drüber? Wir haben die ganzen Wochen davor, habe ich immer gesagt, ja, es kommt und wir machen es und ne, es wird kommen. Und jetzt haben wir nicht mal ein Wort darüber verloren. Ähm, Understatement.
0: Ja. Wir ja. haben es nicht nötig, über das Logo zu reden, weil es ja. einfach so ja. gut ist. Also, das ich, ich sag, für sich selbst. <lacht> ja, genau. Ich, ich,
1: ich, sag halt, ich sag halt immer Logo, aber es ist halt eben diese, diese Zeichnung ich finde die mega gut. Also, das ist echt richtig richtig cool geworden. Ich war am Anfang ja immer so ein bisschen skeptisch, ob da dann noch was wird, weil es so lange dann immer ne, verschoben wurde. Und er sagte, ja jetzt ist das passiert mit Pandemie und da ist jemand gestorben. Jetzt ist noch so viel Arbeit und so. Und dann hab ich dann, oh, ich wieder das irgendwann mal fertig. Aber ich bin echt mega zufrieden ja. damit, oder? Was, ja. was, was, was sagt ihr dazu? Sebastian sagt, das Orange gefällt ihm nicht. Das ist so nicht so seine Farbe. Müssen wir mal gucken, ob da nee, Meine was Farbe
2: ist halt Lila oder Violett. Deswegen, aber es kann ja. nicht alles in derselben Farbe sein. Von daher ist das schon okay.
0: Also Sebastian, ja. der, der die Truhe wegschleppt. Ja, natürlich. Er hat die Luft gegriffen. Ich lasse die
2: anderen vorbrechen, Die können im Kampf untergehen und ich zahle die Beute unter mir selbst auf.
1: Ja, äh, so richtig so. Nee, aber da werden wir mal gucken, äh, dass wir da noch ein paar Sachen machen. Dass wir da noch ein paar, äh, was weiß ich, hier beim, beim, beim Hintergrund irgendwie noch ein bisschen was machen und alles Mögliche. pipapo, Aber wir sind ja eh noch am Anfang. Ich habe heute auch nichts gepostet zu dem Livestream. Das heißt, äh, ja. Im, im Forum stand jetzt auch nichts, das werden wir nächstes Mal wieder machen, weil ich wollte erst erstmal gucken, ob es wirklich funktioniert. Und äh, ja, da müssen wir noch mal gucken, wie das dann bei euch funktioniert mit Stream. Ihr, ihr habt ja gesagt, dass ihr auch mal hier und da dann irgendwas streamen wolltet. Ähm, das werden wir mal angehen jetzt diese Woche, würde ich sagen. Dass wir da mal ein bisschen was an Content hier auch auf den Kanal bringen. Und wir werden noch, äh, ich habe glaube ich gar keinen gar kein YouTube-Kanal gemacht damals, ist mir aufgefallen. Das müsste ich noch machen. Und der Twitter-Account ist immer noch gesperrt. <lacht> es, ist so, es ist so strange, das meldet sich einfach keiner. Und es haben voll viele Leute das Problem, dass einfach Accounts gesperrt werden, ohne irgendwelchen Grund. Und wie gesagt, wir haben ja nicht mehr einen Tweet gehabt. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum das vielleicht gelöscht wurde. Ähm, oder ge ge äh, gesperrt wurde. Warum auch immer. Ich meine, so alt war der jetzt auch nicht. Der war jetzt ein paar Wochen alt. So, also, ja, mal gucken. Äh, und dann werden, werden wir den auch noch posten. Und dann kommen da die Sachen auch immer regelmäßig drauf. Und ansonsten ist es ja alles hier. Ähm, im Soundcloud, Feed auf iTunes, äh, Spotify und so weiter ist ja alles da. Abonniert, abonniert, äh, zu abonnieren. So. Äh, Loot Nights heißt der Podcast. Immer noch. Wir konnten den Namen behalten. Es hat sich <lacht> keiner beschwert bis jetzt. Äh, ja. ja, Twitter, ne? Aber bis jetzt haben sie noch nicht gesagt, warum sie sich beschwert haben. Ey, der hieß nicht Loot und Ehre, also Entschuldigung bitte. <lacht> haben keinen
0: Grund, irgendwie. Oh, uh, <lacht> da äh.
1: war es wieder. Uh, uh, naja. <lacht> ich finde den Namen immer noch gut eigentlich, aber okay. Uh. <lacht> Andere Geschichte. Scheiß Vergangenheit. Unglaublich. Sie holt dann immer wieder ein. In dem Sinne würde ich sagen, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinhören. Danke an euch beide fürs Mitmachen. Und äh, wenn alles klappt oder beziehungsweise wenn genug Stuff vorhanden ist, äh, wir müssen mal ein bisschen gucken, weil letzte Woche war jetzt halt nicht so viel und äh, waren noch ein paar andere Sachen. Aber ich denke, sonst sind wir nächste Woche wieder am Start. Ähm, ja. Honor Vision Cast haben wir noch gemacht. Den muss ich gleich noch fertig machen für die letzte Folge. Da gibt es in zwei Wochen dann das nächste Ding mit Falcon. Falcon and Winter Soldier. <lacht> wird noch ganz gut werden, glaube ich. freue ich mich drauf. Aber ja, wir sind raus. Macht's gut, haut rein. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüssi.